1: Casa Kilambil vi dai il benvenuto nel suo salotto. Mettetevi comodi e godetevi questa puntata ricca di contenuti e curiosità provenienti dal mondo del gioco e della cultura pop.
2: Di casa Killam di, eh, di cultura pop, buonasera, buonasera ed arrivati eh, ben arrivati a questa live delle Zoltar News di febbraio. Voi dite, ma come di febbraio la fate a marzo? Sì, perché eh, giovedì scorso non siamo riusciti ad andare in onda perché, come ben sapete, su cultura pop stiamo seguendo The Batman eh, con un mese di approfondimenti e per accompagnarvi all'uscita del film. E quindi proprio per quello oggi sono andato anche a comprare il Bat Biscotto, proprio per festeggiare. Oggi abbiamo visto in anteprima la pellicola, la recensione la vedrete tra poco sulle pagine di Cultura Pop. Posso dirvi, gran bel film, ma mazza tre ore, sottante, so sottante anche per Batman, ma scoprirete di più nella nostra recensione. Non sono le Zoltar News, ovviamente, se qui con noi non c'è anche Christian Zoltar Bellomo. Ciao, Cristian. Non ti si sente, Cristian?
1: Buonasera <ride> e benvenuti e bentornati. È un piacere riavere con voi sia Mauro che non solo, gli amici che ci sono venuti a trovare. Diciamo che siamo... Eh, ammetto che... Ho pensato molte volte eh, se poter andare avanti con questa rubrica, nonostante il casotto mondiale che sta accadendo in questo momento, ma ho fatto mie un pochettino le parole di colui che ne ha scritto una canzone. E lo show deve continuare e quindi speriamo di intrattenervi in qualche modo, portandovi per qualche ora, e nei nostri mondi accanto nei mondi che noi ci immaginiamo e nei mondi che ci piace vivere per qualche ora al giorno per mettere i pensieri un po' a riposo e noi tutti quanti cercheremo di farvi passare questo tempo un po' in avventura
2: assolutamente e proprio per questa avventura abbiamo qui tre amici questa sera con cui parlare del loro progetto ce l'avevano annunciato nella live prenatalizia Um, l'abbiamo seguiti un po' nelle evoluzioni li ho sentiti proprio in questi giorni nel weekend hanno avuto un end consulta si sono ritrovati adesso poi sono curioso di capire dove io mi immagino in una qualche taverna al freddo al gelo col camino cose zombie che vanno fuori per portare a termine gli ultimi dettagli di questo progetto che sta per vedere la luce sono qui con noi i non dire draghi nelle persone di Giada ciao Giada Ciao a tutti. Francesco.
3: Buonasera a tutti. Ciao. E
2: per la prima volta ladies and gentlemen in esclusiva assoluta qui a casa Killamdeel,
4: Emilio. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Tutti.
1: È veramente ciao, ciao. un piacere avervi nuovamente qua con noi perché come mi sono già speso <ride> in tantissime parole, soprattutto perché ho conosciuto Giada e per quel che ho conosciuto per me è una forza dirompente. Eh, ringrazio tut- ancora il buon Steph Kiran che mi ha fatto conoscere questa voce con il suo podcast e ho detto hmm, chi è co- costei con questa voce intrigante dopodiché si è veramente aperto un mondo il mondo di Giada di Ruolo e dei Draghi e di Emilio e di Francesco e quindi eccoci qua perché hanno molte cose da dire e soprattutto tantissimi sogni nel cassetto e non solo
5: eh sì ma eh, innanzitutto grazie mille sempre per eh, i complimenti e grazie anche per l'ospitalità perché siamo tutte e tre emozionatissimi sto vedendo anche Francesco <ride> ed Emilio che sono lì che tesi come una foglia no perché sì um,
4: abbastanza
5: perché vabbè innanzitutto per noi Penso sia la prima ospitata come, non dire, draghi, dove siamo presenti tutti e tre. Quindi, cioè, già soltanto per questo, almeno per me, ma conoscendoli so che anche per loro vuol dire veramente tanto. Sì. Perché, cavolo, cioè, noi ci conosciamo da tantissimo tempo. E infatti, quando è nato
1: il progetto?
5: Il progetto è nato in realtà un anno e mezzo fa. Mm Sì. Sì. Ma il
1: virus del gioco di ruolo quando è nato?
5: quello quattro anni fa. Ok. E, e noi però ci conosciamo ormai da una decina di anni, anche di più, 11-12. E sì,
3: superiori.
6: Ecco, bravi,
5: raccontate voi, che la racconto <ride> sempre io questa storia. <ride>
6: Era una notte chi? buia e tempestura. Beh, la racconto io, visto che sono esclusiva della serata. E <ride> ci siamo conosciuti io e Fra, il primo anno delle superiori, perché siamo capitati in classe assieme. A me piaceva scrivere libri e lui disegnare fumetti e quindi mi hanno detto perché non unire le forze e provare a a costruire qualcosa abbiamo fatto fondamentalmente manga per tutte Mm. le superiori e e poi in realtà avevamo un po' smesso quindi abbiamo avuto un periodo di di stanca per così dire e Giada ci ha tirato fuori e ci ha detto perché non facciamo eh, qualcosa sulla campagna che, che... che è in corso, che, che abbiamo finito recentemente, e mm-hmm. quindi ci è venuto l'idea di fare un po' questo fumetto su Dungeons and Dragons eh, e sulla nostra campagna, e lo stiamo portando avanti da un anno e mezzo, come diceva sì. già. Ma tra
3: l'altro, io mi ricordo che tu mh, all'inizio volevi disegnare anche, cioè ci siamo conosciuti perché tu tipo ricopiavi le scene di Naruto. Cosa, Ma, forse un a ricopiare le scene di Naruto ero diventato anche abbastanza bravo
6: finché erano fermi e potevo ricalcarli poi dopo <ride> tutto il resto l'ho lasciato bravo
5: No, sì, io cioè, praticamente da quando li ho conosciuti per me sono... Cioè io in quel, in quel periodo leggevo Bakuman, che era questo manga su due wannabe mangaka praticamente, mm. dove c'era proprio uno scrittore e un disegnatore. E per me loro due ce cioè, li ho subito identificati come quella coppia lì, no? E, e non li ho visti mai fermarsi un giorno in realtà su, su quello che vogliono fare. Cioè nel senso anche quando hanno preso periodi di pausa è stato per soltanto per avere nuove ispirazioni e sanno quanto li stimo per questo e... non, non piangere mi oh, <ride> Ma io
1: per cercare di stemperare un pochettino la cosa per questo idilio eh, io spesso dico che a volte i Eh, sono quasi più belle le storie personali di ognuno di noi che i prodotti che poi realizziamo. Infatti, secondo me, eh, sia Giada, Francesco e Emilio, hanno qualcosa, cioè nella loro vita, tra virgolette, reale, hanno un lavoro eh, molto, molto particolare, molto interessante, che eh, credo e spero abbiano voglia di raccontarlo un pochettino, perché da quello che so, eh, Giada lavora molto eh, con i bambini, Con
5: con i ragazzi, con i ragazzi adolescenti. Ok, peggio. (ride) No, allora, dal mio punto di vista meglio, perché penso che sia l'età più intrigante in assoluto. Cioè, Mm. eh, da quando ero adolescente io avevo il sogno di lavorare con gli adolescenti perché eh, mi piaceva la figura del mentore proprio, eh, che uno potesse trovarla dentro a uno psicologo, a un insegnante, a un maestro di arti marziali. Eh, Avevo proprio la certezza che io, da adulta, avrei voluto essere il mentore di qualcuno. E, mm, E quindi ho basato tutto il mio percorso formativo su questo per arrivare poi a farlo come lavoro. E adesso sto lavorando in una scuola... Uh-huh. Eh, Superiore, mm, sono su una classe terza di, di grafici eh, dove appunto mm, svolgo questo lavoro qua nel senso che sono tutor di, di tutta la classe quindi cerco di occuparmi dei ragazzi al, okay. a 360 gradi.
1: Ok e credo che tu li faccia anche giocare un po' di ruolo penso.
5: Non ci sono ancora riuscita, ma quest'estate abbiamo deciso che una volta che hanno finito gli esami, perché hanno gli esami in terza loro, eh, ci troviamo al parco a giocare, sì.
1: Ho capito. Emilio invece cosa ci racconta Di Bello? Cosa fa Di Bello durante la giornata?
6: Io durante il giorno sono un programmatore. Quindi
1: sei super nerd.
6: Sono tantissimo, ovviamente. No, in, in realtà sono laureato in filosofia, ma per una serie di giravolte del destino mi sono trovato prima a programmare intelligenze artificiali e machine mm. learning e, e poi a trasformarlo in un lavoro vero e proprio. Quindi faccio quello. fondamentalmente.
1: Complimenti. Il Grazie. buon Francesco, io spesso e volentieri dal suo Instagram vedo che posta immagini del famoso Palazzo delle Scintille di Milano, che è stato lab di uno dei principali hub, se non forse i lab eh, di Milano, proprio per quanto riguarda le vaccinazioni. Io ho avuto la fortuna di andare lì ben due volte ed è stato veramente un processo immediato e fantastico. Tu, Francesco, che ci fai lì?
3: Allora, io sono un medico, come diciamo di formazione, di professione, sono specializzando in sanità pubblica, sostanzialmente, okay. medicina preventiva. E in questo momento sono, diciamo, in tirocinio, perché alla fine la specialità è un lunghissimo tirocinio di quattro anni circa, mm-hmm. ehm, al Palazzo delle Scintille, nella direzione medica di Palazzo delle Scintille, e ci occupiamo di vaccinazioni.
1: Ok, ringrazia tutti i tuoi colleghi, so che tanto... <ride> però, quando sono andato ho ringraziato tantissimo, però una voce magari in più, è perché, insomma... Noi Guarda, in questo
3: momento è fondamentale qualunque tipo di supporto perché c'è tutta la parte di coloro resistenti alla vaccinazione sì. E Sì. diciamo che fa, fa piacere ricevere qualche, sì.
1: qualche manifestazione di affetto ok, presto o diciamo... tardi magari se sentite strombazzare fuori dal palazzo sono io <ride>
4: grazie eh,
1: magari con un gigantesco dado da 20 magari fornitomi dal buon sì, sì. Mauro, eh, sull'automobile andiamo in giro a scorrere ma io i dati da
2: 20 giganti li uso in testa a quelli che non si vogliono vaccinare ma qui apriremo una, una parentesi sì, esatto, è
1: questa è la nostra ma la cosa più importante di tutte tra l'altro è che i tre ragazzi hanno diversi progetti come detto prima oltre ai sogni nel cassetto hanno tantissimi sogni che eh, stanno cercando di realizzare e, insomma seguite Giada e eh, non lo so tutti i suoi istinti ma co- come fa quante Giada ci sono ha una sorella gemella sono in tre cioè perché <ride> non riesco a capire come fai ad avere tutto il tempo Giada di
2: ruolo Giada da tavolo giada in <ride> base a quel che serve <ride>
1: Quindi partiamo e... dal progetto principale, che poi si dirama.
2: Che e arriva allora... tra 11 <ride> giorni, 15 ore, 12 minuti, 49, 46.
4: Yes.
5: <ride> <ride> allora, vabbè, innanzitutto, eh, come diciamo ci avete presentati prima, cioè non dire draghi, è il nome che abbiamo scelto di dare al nostro collettivo, perché a un certo punto ci siamo detti, ok, Abbiamo deciso di fare questo fumetto insieme, che è appunto i Corvi della Notte, che è il nome che abbiamo dato alla nostra campagna. Però ci siamo detti, sappiamo già che non vogliamo fermarci lì. Cioè sappiamo già che il fumetto sarà soltanto il primo passo. Quindi abbiamo bisogno di darci un nome come, come gruppo. Eh, come gruppo fondamentalmente di artisti, se vogliamo. Sì, e quindi abbiamo deciso... Abbiamo eh, deciso... Sto sì. portando
1: avanti l'idea del il DM, è un intrattenitore, quindi un artista.
5: Sì, no, ma infatti io su loro due non ho dubbio che siano artisti, il dubbio su di me. <ride> Però vabbè, io Sei sono un grande al intrattenitrice,
1: quindi artista perché, anche tu. Anzi, io sto.
3: A parte questo, secondo me, se posso dire senza di te, non faremmo tutto questo. Secondo vabbè.
4: me, Vabbè, eh, la... so
1: assolutamente, cosa. <ride> assolutamente. E... e la cosa. Insomma, la cosa bella è io intanto lo dico che il Dungeon Master è un po' il DJ degli anni 2020, 2010 e presto Mizzere. diventerà come il DJ. Qualcuno mi odierà, però io la
3: Quanto visto. è vero, Madonna, bellissimo quello
4: che hai detto.
2: lo <ride> vedo così, sulla Irate e
1: c'è, già disperato, perché gli abbiamo boomer. tolto l'atmosfera che... avete tolto ah.
5: il, il discorso che avevo in mente no vabbè, ehm, no ma sono d'accordo sul fatto dell'importanza del DM ma infatti il punto è che Emilio fa la Dungeon Master e poi scrive il fumetto Francesco disegna il fumetto io, non lo so, un- unisco i pezzi, incollo eh, le cose
1: tanta roba già faccio! Da, però, è lui che fa tanta
5: roba
6: È l'unica che sa ruolare del gruppo, in realtà. Non è vero,
5: dai, dai. non è vero. Mi dissocio (ride) da questa cosa, assolutamente. No, comunque, scherzi a parte, quindi abbiamo deciso che il progetto si sarebbe chiamato Non Dire Draghi, di cui I Corvi della Notte è soltanto, diciamo, il primo tassello, la prima produzione che che faremo. È già uscito, in realtà, tutto quello che era la prima stagione, che va dal livello 10 della campagna al livello 13, e sono otto capitoli di fumetto. Sono usciti l'anno scorso, praticamente da novembre fino a quest'estate, in realtà forse fino a settembre, e sono usciti però tutti quanti sul mio profilo Instagram. Ora li abbiamo tolti tutti perché abbiamo deciso di ricaricarli sul sito che tornerà disponibile veramente tra pochissimi giorni, Perché Emilio sta facendo un lavorone di taglia, cuci e programma Eh per renderli veramente leggibili in modo quasi interattivo, anzi, senza quasi, in modo interattivo, direi. Perché avremo anche le musiche dei Mm. Supernova Collective Mm. che ci hanno dato la possibilità di dare una colonna sonora veramente fighissima ad ogni capitolo, quindi c'è la musica ambient e poi appunto le colonne sonore laddove servono momenti più di pathos.
1: Mm, quindi una sorta di fruizione anche un po' diciamo moderna, cioè quindi sì. come, come verrà fruito? Cioè a parte penso di, in carta che magari stamperete qualcosa, se avete intenzione di, mm. di stamparlo, però magari anche in maniera digitale appunto con, con le sì,
5: musiche. e. Esatto, nel senso che cioè, la, il, per questo il, il, il luogo principale del fumetto sarà il sito, perché okay. avere un sito programmato da noi ad hoc come vogliamo noi ci permette di farci tutto quello che vogliamo e abbiamo in mente tante cose. <ride> e Emilio ha <ride> in mente tante cose. Esatto, Emilio e... non è felice di quelli. Di solito quando, qualche,
2: diciamo così, gli artisti barra i narratori propongono un programmatore qualcosa, il programmatore piange.
6: Eh, eh, ma, io non un <ride> ma io non Grazie. essendo un programmatore per educazione ancora sono bello entusiasta e pronto a... Poi a dire la verità per questo sito ho programmato pochissimo, mi sono appoggiato a strumenti già costruiti, quindi è stato più facile. Per le cose future sarà un po' più
1: complesso, ma okay. vedremo.
6: <ride>
5: e... e Quante
1: pagine ci saranno? Cioè proprio più o meno, più...
5: Allora la prima stagione che quindi tornerà disponibile a breve sono già se non sbaglio sulle 180-186, cento... per... giustamente lui si ricorda ogni singola tavola che ha disegnato quindi, sì, e la seconda non ha... cioè, abbiamo diciamo una... una previsione sempre sulle 180, tra le 180 esatto. e le 200.
1: Avete, e, e, e come lo, lo, insomma, usufrirà più o meno la gente? Cioè nel senso, fino adesso è stato in qualche modo in maniera gratuita, perché magari mm-hmm. sfogliava, guardava il vostro Instagram, voi avete intenzione di fare qualcosa di gratuito, semi-gratuito, a pagamento? Um...
5: Assolutamente sempre tutto gratuito come primo accesso, nel senso che sarà, come dicevo sul sito, e il sito avrà l'accesso libero quindi potranno sì. appunto entrarci tutte le volte che vogliono recuperare, rileggere eccetera e tutta la parte importante perché alla fine appunto come dicevo ci saranno anche le musiche ci sarà un modo di lettura diverso a seconda dello schermo quindi mm. eh, per chi legge dal cellulare è un'esperienza diversa rispetto a chi legge dal computer
1: complimenti
5: eh, e, e quindi Questo è anche quello bello quello... perdersi ogni volta cioè se, le, se lo leggi guardandoti Tutta la tavola intera è diverso che guardare la singola vignetta ritagliata in un certo modo. E, tutto questo sarà sempre gratuito. Poi ci sarà l'opportunità per chi vorrà anche mm-hmm. avere un volume cartaceo, di avere il volume cartaceo mm-hmm. probabilmente con la copertina cartonata in un formato simile al manuale di D&D. Mm.
1: Ho capito, bellissimo. Ma adesso noi abbiamo parlato di questo fumetto. Riusciamo a vedere qualche diamante fatto da Francesco
2: anche del sito Emilio
3: via via condividici <ride> condividici il dietro alle Quindi quinte appoggio a voi per condividere uh, io posso far
6: vedere il sito poi dopo trovo un modo per condividere anche dal le sito, tavole me. Uh-huh.
2: Vai, vai. iniziamo dal sito, intanto saluto Crisolanda Axel McFarty, non ce la faccio leggere i nick ragazzi, il mio problema <ride> 73, 73, lo leggo Total Party cast uh, Zotto
1: Zotto, Zotto è, è, è il mio fidanzato da sempre.
2: E Zotto fa una domanda, vi chiede: ma non si corre il rischio di sconfinare nell'animazione cartoon?
1: Ma no, magari.
3: <ride>
5: sì, eh, boh, non lo so, non lo vedo. Non vedo il rischio.
1: Anzi, se è mix, meglio.
5: Sì, ovviamente il discorso animazione è molto più complesso, quindi il fatto di avere delle musiche sotto, devo dire che anche quello è una cosa che cambia totalmente l'esperienza di lettura, questo sì, però avere anche delle animazioni sarebbe tutto un altro livello ovviamente. È il passo successivo,
1: come è capitato a Sio, se non sbaglio, che ricordo che aveva fatto questi bellissimi fumetti, però... Piano piano, poi si è messo lì anche ad animarli e poi dopo, mm. insomma, o zero calcare, insomma. E io vi auguro quella direzione.
5: Francesco
4: dice,
5: Francesco dice, datevi gli assistenti. Ovvio, ovvio. Studio
3: Miyazaki, pronto. Per me, pronto. Sarebbe, per me cioè il, il sogno più grande di questo progetto è fargli cambiare medium. Cioè, da fumetto... Diventare appunto un'animazione per esempio, un film, che ne so, cioè qua si sogna in grande ovviamente. Sì, eh,
1: ovvio, uh, ovvio, assolutamente. Cioè, mediamo, uh, però vai.
3: sicuramente cioè, è quello che manca, cioè io ai disegni me li, immagino, me li immagino animati, nella mia testa non sono fermi. Sì,
1: poi vedremo i disegni e capirete perché se li immagino animati, le sue tavole sono veramente dinamiche, si muovono da sole, ma vediamo il sito Grazie. di Anita. <ride> sì, vai.
2: per ora lo vede solo Emilio ma ora
3: oh no. eccolo. Eh, eh, eh. eccolo
6: qui eh, allora, ci tengo, ci tengo a dire lui. che i disegni sono di fra ovviamente esatto.
2: <ride> allora, aspetta, dobbiamo fare le cose fatte bene fra 11 giorni, 15 ore 0,3 minuti e 41 40, 39 secondi <ride> potrete vedere questo questo sì, eh? esatto basta, finito esatto. così esatto.
6: sì, no, è solo questa prima pagina per ora sono la landing page poi basta. il resto <ride> esatto. non c'è
3: esatto. no, vai. Sì.
1: complimenti anche già al fatto che ci sono questi livelli layer eh, che danno prospettici eh, io mm. me la sarei sognato una cosa del genere eh, ai tempi qua... quando facevo i siti in HTML Ognì, e ottimizzare tutto non è stato qua, facile me,
3: <ride> si vede proprio, cioè secondo me come lavoriamo, no? Cioè Emilio ha avuto l'idea dei, dei layer all'atto pratico, cioè ma adesso sì. facciamolo così. E io ho detto ok, cioè, come sempre gli rispondo ok Emilio, è difficilissimo che gli dico di no. E quindi abbiamo fatto così, sotto la supervisione di Giada, che ci fa questo bello, questo brutto, questo cambiamo, questo Giusto. Giusto. anch'io
2: voglio fare la Giada da grande. Tu fai i tu fai il sito, più su, più giù. E poi la cosa più, più terrificante, Zoltar, sposta quella linea, che, magari, che per chi te lo dice è una cosa minimale normalmente per il grafico e il programmatore sono tre notti eh, insonni. E spostare quella linea. Non si può,
3: non si può.
4: Non si può.
1: So benissimo cosa vuol dire, bello Ma molto bello, bello, bello forte. Bello, soprattutto ragazzi. i colori I Colori mi piacciono tantissimo. Mm. Sì. Sì, 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 ok. Magari non volete spoilerare, giustamente. Eh, mm-hmm. Quindi, se volete, passiamo Vabbè, direttamente. In realtà, sarà,
3: sarà questa è l'interfaccia. Ah, okay. Okay. Cioè, sarà essenzialmente questa poi l'ultima parte, è quella dei social. essenzialmente mm-hmm. sì. però non c'è essenzialmente ancora, la total qui, <ride>
5: E a me, complimenti. a me la parte che piace sì. di più è questa quella appunto del fumetto perché boh, cioè, per me vedere lì le sagome dei, sì. dei personaggi del party riconoscerli anche se sono lì minuscoli e minimal cioè Francesco ha fatto un lavoro assurdo a livello di character design per riuscire a farli riconoscere a questo livello e poi, questa immagine mi sa proprio di epicità. E io li vedo lì a livello 20 alla fine della campagna. E mamma mia, i lacrimoni. Ma eh, la
1: domanda è molto, molto velocemente. I personaggi cosa sono? Razza, classe, cose così.
5: Allora sì. partiamo da vabbè, Girien, che era la mia monaca, mezzelfa. Okay. In realtà multiclassata. Poi con Paladino. Poi abbiamo Eliu, mm-hmm. che in realtà. Tanto, vabbè, non è spoiler perché succede subito il prima vignetta della prima stagione, praticamente, che va via nella prima stagione. Ok. E, ehm, e lui era un elfo mago.
3: Ok. Sì, puro, poi... ed è rimasto puro fino alla fine.
5: Esatto. Poi c'è eh, Rogar, che è un Dragonborn guerriero che poi ha multiclassato barbaro. Mm-hmm. Eh, Zaffiro, che è una Tifling ladro. Mm-hmm. Ivek, che è un pazzo warlock stregone draw.
1: Ok, complimenti per il, il mischiaggio.
5: Sì, no, ma sì. guarda, un warlock
3: stregone è una macchina da guerra.
5: È vero. E poi c'è Greer, che è un'umana bardo, e lei è rimasta mm-hmm. bardo puro fino alla fine. Sì, sì. E, e poi c'è invece Dacalan, che era l'altro personaggio di Fra, che si è unito al gruppo quando Elio è andato via, che è un, dimmi se dico giusto fra perché non ho mai capito tutto di Dacalan, un eh, dragonborn ma anche mezzo warforged.
3: Cioè diciamo che è una razza ombriù che abbiamo fatto con Emilio: è un mix tra un dragonborn e un forgiato. Perché ah, appunto oops, a metà, metà corpo di Dacalan è stato, si racconta con il fuoco
1: sostituito un, da un altro. Ricordo un modulo scritto da Keith Baker. Che è il, le, il, colui che ha creato Eberon, che aveva fatto, se non sbaglio, i forgiati di Dragonborn, o una cosa molto simile. Magari non so se vi può interessare, però andare a guardare oh, la, la cosa lì, è abbastanza carina.
5: e Che Ma classe era carino? Era mago e poi scusami? Era Artefice sì, Mago, sì. Okay.
3: Sì, perché entrambi e... usavano l'intelligenza, mi piaceva l'idea di questo
1: forgiato, un po' che costruiva da solo le cose. Sì. ma possiamo passare ai fantastici disegni
2: innanzitutto sì. esatto sul sito bravo, bravo. 92 minuti di applausi
1: Ovviamente
3: Direi che ci sta assolutamente <ride> sta grazie mille. Ma, guarda, io mostrerei addirittura Ma copertura. io sto vedendo
5: che Emilio sta facendo tutto lui sta andando già diretto sul fumetto oh,
1: eh, eh, se non vogliamo spoiler, non fate vedere allora. nulla. Eh.
5: Allora, no, no. questi ah, sono no, no. tutti gli episodi della prima stagione che infatti Questo li ha già ricaricati, tutti. manco io, eh.
3: <ride>
2: quindi anche per
5: Francesco,
3: are... shock
5: Ormai <ride> Mauro on Fire. Ormai è
2: diventata la sagra del meme,
3: <ride> i personaggi. Faccio vedere il primo episodio?
5: Sì, così, sì, secondo me, tipo
3: la, la cosa si, vede, del
5: si vede anche, veramente, c'è cioè, una crescita assurda da, eh da eh. un capitolo all'altro, perché, cioè, Adesso immagino che sia così per uh, comunque per qualsiasi illustratore o disegnatore che disegna di fatto tutti i giorni, perché fa sì. disegna tipo sei ore al giorno tutti i giorni. Madonna. E quindi anche cioè, lo stile, il tratto e tutto. Cioè, se guardi i disegni del primo capitolo, della prima stagione, che è appunto un anno e mezzo fa, che e quelli che usciranno adesso, è un salto di qualità impressionante. E dall'altro lato anche a livello di sceneggiatura e regia ho visto gli stessi progressi con quello che ha scritto Emilio, quindi per me è allucinante veramente la differenza tra l'inizio e adesso.
1: Però diciamo che si si comportava veramente bene, già fin dall'inizio comunque.
3: (ride) Grazie. Ma in realtà devo dire che non ci mettevo tantissimo a fare queste tavole. Questa in particolare del primo capitolo ci ho messo circa quattro ore a tavola
2: mm. diciamo perché che il capitolo che esce
3: adesso
2: Io non ho no, il dono voi... dell'arte in nessuna sua parte quindi ecco,
1: se puoi andare un po' in alto se puoi andare più in alto ancora un attimo ecco una delle caratteristiche ecco, mezzo scusami una delle caratteristiche di, di Francesco è che fa le riprese dall'alto e che riesce a farle in una maniera che come cavolo fai non lo so eh... è un po strano perché
3: me lo dici sulla vignetta che cioè, diciamo che a vederla adesso trovo un sacco di problemi capito? sì,
1: ok, <ride> e questi va bene però comunque l- lo spostarsi e riuscire a fare una specie di lavoro del genere dall'alto lo sai meglio di me non è una cosa facile perché comunque devi immaginarti i personaggi ok, avrai dei modelli magari su cui ti puoi basare ma anche rendere poi perché tu riesci a deformare una sorta di fisheye eh, le, le figure e che hanno una sorta di distorsione ai lati, come dovrebbe essere un fisheye? E questa è una cosa sì. che non so come tu riesca a fare. Poi magari hai degli effetti, però complimenti.
3: No, guarda, cioè, io da, da, da anni che mi immagino le scene con la telecamera. Infatti, adesso senza fare troppi spoiler, il prossimo capitolo che esce, quindi il nono, è, fondamentalmente c'è un bel combattimento. Ed è un combattimento in cui un personaggio ha un potere veramente particolare, difficile da rendere chiaro in un fumetto. E c'è cioè, tutto il mio setup di fotocamere che mi sono immaginato nella testa, che ho dovuto riportare su carta, perché per la prima volta non riuscivo a immaginarmelo e basta. E Quindi questo vabbè, poi lo mostrerò su Instagram da qualche parte probabilmente, o comunque faremo qualcosa apposta. Mm. Ed è proprio così, cioè immagino l'imm- l'immagine ripresa dalla fetta una fotocamera, come se fossi lì, fondamentalmente. Anche eh. perché se uno sbaglia lì, poi perdi la credibilità cioè se tu fai i personaggi in un certo modo cambi inquadratura e i personaggi sono diversi cioè sono messi in un posto diverso sì. e non hai modo di intuire il movimento perdi la credibilità cioè dici non, 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 cioè si vede che è finto, capito? Certo. Già, già è finto palesemente perché è un fumetto se sì. poi anche ti, ti, ti aiuto a capire che, di più che è finto cioè non andiamo molto d'accordo secondo me
5: Ecco, eh, dovete sapere che Fra è veramente maniacale su queste cose e a volte ci mette tantissimo a fare una tavola perché appunto si studia, cioè, ma anche ad esempio ci sono delle scene perché una particolarità del nostro fumetto che ancora non abbiamo detto è che, ecco come si vede qui, eh, il narratore è il Dungeon Master, quindi non è che semplicemente raccontiamo la storia appunto alla Vox Machina, visto che poi parleremo di, di Vox Machina. Eh. Ma ehm, il narratore interagisce con i personaggi perché il narratore è il dungeon master e quindi poi ci sono anche dei momenti in cui si esce dalla storia e i personaggi sono attorno al tavolo da gioco. E la stanza del tavolo da gioco è effettivamente la famosa sala giochi di Fra dove abbiamo giocato per quattro anni. E ogni dettaglio della stanza è messo esattamente così, a parte gli easter egg che si è divertito a mettere in giro, tipo draghi fuori dalla finestra. <ride> eh, però cioè, ad esempio per fare quella tavola e per mettere tutto a posto, cioè, lui n- non concepisce il fatto che se a casa sua c'è una mensola in un punto... Quando poi effettivamente deve disegnarla, quella mensola, in quel punto non c'è. Per intenderci, no? Inconcepibile! È inconcepibile. inconcepibile. Oppure una volta mi fa: va a comprare la porto...
2: appositamente la mensola. <ride> Io mi ricordo che c'era <ride> la devo riempire la mensola. Di
4: me. <ride>
5: Oppure una volta mi ricordo che mi fa tipo eh, dovevo fare l'inquadratura del dado e dovevo vedere siccome doveva uscire un determinato numero, dovevo vedere sì. che cosa c'era nella faccia sotto, perché non è che ci metto un numero a caso, cioè quindi ho fatto le foto apposta al dado per andare poi a farlo esattamente come dovrebbe esatto. essere. Cioè, cioè, tipo che per tu... me è follia, capito?
3: C'è cioè, un dettaglio questo qui questa è una cosa giustissima. C'è un, una scena in questa prima stagione dove Ivec portare questo personaggio qui sulla sinistra lancia un dado e si vede dal basso. Se guardi, tipo Emilio, nel, dove ci sono tutti gli episodi, ho proprio scelto quella lì. Comunque, il dado viene visto dal basso e Ivec dice un numero, tipo credo 4, non mi ricordo, e dice 4, ma tu non vedi 4 nel dado, vedi tutti i numeri che, che, uscire, che si vedrebbero se ci fosse 4 sulla faccia superiore del dado 20, perché sono un pazzo.
1: <ride> Domanda fra eh, Francesco: um, l'ispirazione, cioè chi ti ha ispirato maggiormente? Cioè, hai detto, quando hai visto i suoi fumetti hai detto: No, io voglio, voglio diventare come lui o voglio ispirarmi a lui, perché c'è molto qua all'interno di tante, tante persone e, e di tanti disegnatori e ammetto di non riuscire a. A, ad afferrarne uno in particolare quindi io vedo sinceramente da Walt Disney, da topolino italiano ovviamente anche ai manga e poi anche eh, americano quindi proprio veramente un mix
3: ma minchia eh, sì, <ride> tantissimi cioè, in realtà um, come diceva Emilio, tanti manga quello sicuro, okay. cioè, ho letto okay. manga per uh, 7-8 anni esclusivamente solo manga quindi okay. molto, cioè, io mi sono molto ispirato e mi ispiro tanto in realtà con, con Kishimoto quindi con Naruto fondamentalmente okay. secondo me fa delle inquadrature veramente allucinanti anche lui ehm, poi ho avuto un periodo molto tite cubo quindi molto bleach
4: mm-hmm.
3: veramente tanto poi non lo si direbbe con gli sfondi che faccio che è famoso <ride> per non fare sfondi io sono l'esatto opposto cioè per me è l'opposto che devi pensare cioè quale vignetta non serve lo sfondo non in quale serve lo sfondo poi hai letto Disney italiano, in realtà c'è un'autrice Disney che adoro, che è Silvia Zicchè. Eh, sì, eh, sì,
1: eh sì, che a me
3: piace il fatto che lei fa, fa dei personaggi che sono sempre quelli, però li fa in un modo, cioè che tu li conosci comunque, che è Silvia Zicchè, capito?
1: Sì, cioè, sì, è proprio,
3: sì. proprio unica. Certo. E, mh, poi di, Mar- di fumetto americano, più che Marvel, l'ho letto poco in generale.
1: Però sì, ha... io ero quasi sull'image, un po' il tratto di Todd McFarlane. Per dire, esatto. Che... Okay, il che ah. ha
3: introdotto a Invincible e poi a tutta l'image, sostanzialmente, okay. che da resta una cascata autonoma. E sì. anche l'Invincible l'adoro per la sintesi che ha. Cioè, veramente ha un modo di, di presentare i personaggi che è incredibile. Li riconosce anche da lontano, quindi ho voluto molto mettere questa cosa anch'io, cioè riconoscere i personaggi... Sempre, anche se sono Mm piccolini, perché alla fine noi sono molte scene corali, tu magari lo leggi anche dal telefono, quindi scene così che non riconosci i personaggi è brutto, quindi Mm. la cosa bella è riconoscerli anche se piccoli.
1: Sì. sì. Sì, e avete anche qualcosa di colorato, perché se non sbaglio li colori anche... Le... sì,
3: cioè, allora ho fatto la cover del capitolo 9 che non so uh-huh. se ce l'hai video sul computer se no ce l'ha già da immagino io, io ricordo mm. che rimasi
1: fulminato da uno dei tuoi disegni e te lo commentai anche parecchio su, su, su Instagram sì, eh, dove si vedeva me. dall'alto e questa dinamicità che, e tra l'altro l'avevi colorato anche
3: sì, quelli sono i quattro disegni che presentavano i personaggi del podcast rituali d'inverno okay. che è sostanzialmente una piccola parentesi che abbiamo vissuto in un momento di pausa diciamo della storia principale i personaggi che giocavano erano il mio Eliu poi c'era Gyrion Rogar e Ivek sì diciamo che adesso coloro coloro tanto effettivamente non mi sento non hai
1: bisogno di un colorista o anche lì sei abbastanza maniacale sui tuoi colori
3: allora, sono maniacale perché mi immagino una cosa, che, come dico io. Cioè adesso, prima okay. non me lo immaginavo così, prima il colorista mi serviva effettivamente perché non ero minimamente in grado. Adesso che ho la possibilità con l'iPad, cioè banalmente non voglio fare pubblicità a nessuno, però mi ha cambiato la vita, cioè l'esigno digitale mi ha cambiato la vita.
1: Con, e, pro, con, uh, crea- con Procreate. Procreate, esatto. Okay.
3: Da allora mi immagino i colori in un certo modo, però è anche vero che sono limitato, cioè me li immagino con le limitazioni che ho a volte anche sì. un po' frustrante perché alcune cose non lo so farle e magari vorrei farle e m, magari in futuro riuscirò a pagare un colorista Quello sì, cioè, <ride> uno che magari riesco a, a formare un po' e dirgli guarda vorrei esattamente così
1: eh, bello, io sì. ammetto di aver avuto un micro uh, amore per il colorismo e feci addirittura un, un corso con la regina ovvero Barbara Canepa tre giorni con lei eh, che insomma mi insegnò a usare i colori. Poi ovviamente ho queste due tavole colorate da me, eh, queste foto ricordo e poi fu messo tutto da parte. <ride>
2: <E> comunque molto <ride> di più di me che ho installato Procreate, ho detto guarda tutti fanno delle cose fighissime, le faccio anch'io, ho fatto delle macchie <ride> di colore e ho, de- e ho deciso che forse è giusto che alcune persone lo facciano e altre no. e Io sono
5: i feel you.
2: Sì, sì, I è un incredibile proprio.
1: <ride> sì. Dicevo, cioè, si può vedere qualcosa di colorato? Se appunto visto che no. Sì, stavano. sì se
5: Emilio, sì. Devo se cercarlo, però,
1: quindi se Mauro riesce, grazie.
5: Sì, okay. sì prima, infatti
2: quando prima ho visto mi sono messa guardi... a
6: cercare, poi mi sono ricordato di essere in live, ho detto...
2: <ride> sì, nella sua ho detto, aspetta Nati okay. perché... Non so
5: e, sì, perché vabbè, intanto intrattengo, visto che... E, <ride> no, perché appunto in realtà il fumetto di per sé è, è comunque in bianco e nero, come avete visto, con degli sprazzi di colore che sono la magia e gli oggetti magici. Sì. Cioè abbiamo sì. deciso di lasciare tutto in bianco e nero tranne eh, ciò che di fatto è impregnato di magia. Un po' come se il lettore avesse sempre attivo ehm, individuazione del magico, per intenderci. Perché questo ti ti permette di fare dei giochetti in più, delle cose in più. L'occhio attento di un lettore può scoprire delle cose avendo degli indizi prima che di fatto le scoprano i personaggi, prima che vengano raccontate dal narratore e chi, chi vuole intendere, intenda sì, c'è già eh, questa
3: cosa qualche parte eh, nella esatto, cioè già
5: nella prima stagione c'è chi ha notato eh, delle cose e, e altri ah, che invece no. e rispondo, quindi... rispondo al
1: mio fidanzato Zotto che chiede mi, ma, mi sbaglio o l'avevamo visto qualcosa a Natale? Sì, i ragazzi erano stati sì. nella famosa puntatona di Natale All Together We Are The World
5: questa Questa è eh, la copertina del capitolo 9 che sarà il capitolo che uscirà a marzo e tra l'altro è la prima volta che la mostriamo in anteprima, nel senso che l'hanno vista vista in super anteprima in realtà eh, i sostenitori, con cui avevamo fatto un incontro di capodanno diciamo, però verrà pubblicata a breve sui nostri social e fra, se vuoi spiegarla...
3: (ride) Vabbè, c'è cioè, tantiss- tantissimo da dire, però è anche vero che è una copertina che uno capisce quando finisce tutta la stagione.
1: Eh, okay, ok.
3: Mi tengo solamente sui colori, cioè questa qui è la prima volta che coloravo con quest'idea in mente, cioè un disegno che inizia e finisce colorato esattamente come dico io, quindi per me è stata una cosa abbastanza interessante. Poi devo dire che era il giorno post terza dose ed ero completamente svarionato, diciamo. però sì, ci sono tutti i personaggi, i sei personaggi del party, due sono dietro dentro la cornice e c'è un motivo, poi leggendo il primo capitolo chiaramente si capirà tutto, e gli altri invece sono fuori, che vengono verso il lettore. La cosa interessante è che non avevo mai studiato i colori dei personaggi fino a questo momento, cioè eh, i personaggi hanno solamente dei grigi nella mia testa, non sono mai colorati. E, quindi è stato forte il fatto che ho dovuto immaginarmi a colori per la prima volta veramente qui, anche se sì. i colori chiaramente ci sono cioè, da qualche parte ci sono, però anche il fatto che cambiano i design e eh. um, ho pensato a altri personaggi mi ha un po' diciamo reso più complesso il, il sì. lavoro. Comunque questa non qui è la primo capitolo. E saranno tutte così, tutte con mm. eh, qualcosa che esce, con i personaggi fuori, e poi la cornice che racconta qualcos'altro.
4: Tanta
2: roba, tanta sì, tanta roba, sono molto invidioso, mi aiutato in la una cosa, cosa così dei corpi. miei
5: parti di gioco, molto eh. molto invidioso. Sì. No e sì, che... per, per me è cioè, veramente assurdo pensare che cioè, il mio personaggio adesso viene, viene disegnato, viene mosso e, boh, cioè, e che qualcuno leggerà la storia che poi abbiamo costruito sì. tutti insieme anche con gli altri personaggi perché tra l'altro è stata la prima campagna di ognuno di noi, di ognuno del party e cioè, il fatto che la tua prima campagna a cui comunque sei così legato poi di fatto finisca a diventare un fumetto penso che anche per, per gli altri sia comunque emozionante quindi.
3: Ma infatti lo faccio prima di tutto perché la voglio vedere io.
5: Mm-mm, esatto. Bravo.
3: Questa immagine qui la faccio... Cioè, la cosa bella di disegnare, è che puoi farti le immagini che vuoi. <ride> la cosa bella Quindi, di scrivere è che puoi far fare le immagini a qualcun altro. <ride> <ride> no, questo è stato proprio un assist che ti ho lasciato. la <ride> esatto.
2: cosa bella di essere già da dire cosa dovete fare.
3: <ride>
2: più o meno, più o meno. <ride> Bene, sì, anche, secondo me quella volta lì va un po' più su, e eh. poi ve lo dirà anche Giada, secondo me... <ride> che la no, ma io guarda,
5: cioè, sono veramente, penso di, di fare pochissime note, diciamo, e, anche perché cioè, loro hanno veramente tanta tecnica, tanto studio, tanto impegno, come dicevo prima e io non penso di avere queste competenze quindi ovviamente la mia supervisione non è mai dal punto di vista della tecnica cioè non mi metterei mai a dire fra non so, qualche appunto particolare di regia o del tratto della penna, della matita eccetera così come eh, non, non vado a discutere con Emilio su cose di sceneggiatura che so che lui ha studiato e io no <ride> Però eh, cerco sempre di mettermi dal punto di vista del lettore. Quindi eh, io dico, ok, io come fruitrice, come prima fruitrice di questo prodotto, come lo sento? E quindi cerco di capire se, ad esempio, è comprensibile per tutti e se ha un bel impatto a livello emotivo, a livello visivo e così via. E quindi mi limito a quello, in realtà. Francesco, hai fatto
1: qualche, qualche scuola o ti sei autodidatta?
3: No, no, io alle scuole, scuole che ho fatto sono scientifico e poi medicina.
1: Ok, bravissimo.
3: In realtà ho fatto una settimana alla scuola, di. non era di Lucca, comunque dell'Accademia di, di manga, okay, sì, perché avevo vinto mm-hmm. un concorso con tra l'altro quattro tavole fatte con i video. E avevo vinto questo concorso in cui si vinceva come terzo premio una settimana in questa scuola. Mm. È fondamentalmente, È sì, stato l'unico quando... unico approccio lì
5: con Luca Comics and Games. Ah, sì, sì
2: del esatto, 2019, no? L'edizione
5: allora, prima?
3: Ho partecipato sì, molto nel prima. E... Sì, 2016, forse mm, 17. Secondo Massi... 16. Secondo 16. O no, forse 15 addirittura. Sì.
2: Un'epoca fa
3: era tutta sì, campagna. Eh. Mi, ricordo, mi ricordo che esame stavo <ride> preparando. Stavo, <ride> sto pensando se 2014-2016.
1: <ride> ad, ad ogni modo... Eh, i ragazzi non sono solo fumetto, come avevo, vi avevo già accennato nella pre, pre-live, ma sono anche un podcast e altre cose. Quindi, che cosa succede nel podcast del, di questo gruppo di tre fenomeni? Principalmente due, eh. Qua, no, Allora,
5: so, perché... sì, eh, Fray è già oberato di lavoro, diciamo, e... Mh, allora, il podcast in realtà nasce prima del fumetto, se non sbaglio, vero? Sì. Più, o meno, più o meno siamo lì, cioè più o meno è sempre quell'estate lì. Però il podcast nasce in realtà come idea molto tempo prima perché eh, io ai tempi scrivevo su un blog e scrivevo appunto di, di gioco di ruolo e mi sono detta non mi trovo più con questo media, cioè con questo mm, medium, okay. ho bisogno di esprimermi in un altro modo. E così, buttandola proprio sul ridere, eh, avevo proposto di fare un podcast nelle mie stories. Emilio sì. mi scrive immediatamente e mi dice, io è da una vita che voglio fare un podcast, facciamo un podcast sul gioco di ruolo. Sì. Anche perché lui, rispetto a me, anche lì è molto più esperto di podcast, cioè se ne ascolta un sacco. Sì. Sì. Quindi aveva già anche un'idea di come strutturarlo e tutto quanto. E quindi è nato Due Draghi al microfono. Ah,
1: ammetto che anch'io ho questa passione segreta che presto tardi, tipo che registrerò 150 puntate, e le butterò un minuto luna. Esatto. Esatto. No. su Spotify e sarà il mio, mio dono al mondo, però ho questa cosa qua che continua a girarmi. Presto tardi mi lancerò anch'io perché è divertente e scopro che è, ed è uno strumento veramente molto utilizzato, soprattutto da chi ha. E questa mm-hmm. cosa qua mi piace molto come, sì. come concetto, proprio ascoltare una bella voce che ti racconta qualcosa riguardo ai viaggi. Mm.
5: E e niente, quindi in realtà all'inizio ci siamo detti facciamo una puntata ogni due settimane ed è un format eh, che cerca di essere il più possibile radiofonico. Quindi nella modalità appunto in cui ci relazioniamo l'uno all'altra e eh, nel modo che abbiamo di trattare gli argomenti cerchiamo di seguire un po' quello stile lì. Eh, Abbiamo cercato col tempo di renderlo sempre più interattivo ad esempio rispondendo alle domande degli ascoltatori facendo un gioco a premi eccetera eccetera e ci piaceva ci siamo accorti che ci piace fare podcast e a un certo punto penso che sia stato Emilio a chiedermelo perché non penso di averlo proposto io abbiamo detto ma visto che usciamo soltanto una volta ogni due settimane l'altra settimana se lo riempissimo con un altro tipo di format ovvero l'actual play quindi facciamo delle campagne registrate le editiamo fatte bene mm. e, e le buttiamo fuori e buttiamo fuori le nostre giocate e quindi è diventato anche quello e quindi ci sono diverse campagne c'è cioè storie di vapore che è ricominciata da poco con la seconda stagione eh, che è un mondo che ha creato Emilio adesso mm-hmm. poi se ha voglia magari ci racconta qualcosa di più Eh, Poi c'è stato, prima citava fra eh, Rituali d'Inverno, che quindi sono stati questi 4-5 episodi eh, dedicati ai Corvi della Notte, quindi abbiamo detto giochiamo i Corvi della Notte, in quel caso quindi ha giocato anche Francesco e poi eh, altri due ragazzi del party, Eh, c'è stato Sangue d'Acciaio, insomma l'idea è di portare per il momento questa campagna più lunga che è Storie di Vapore, su cui c'è stato comunque un lavoro da parte di Emilio sul world building, eccetera, eccetera, e poi di portare queste magari 4 cinque puntate condensate di one shot divise sì. quindi in, in episodi, no? che in realtà non giochiamo come one shot, ma noi giochiamo effettivamente un'ora registrata e poi ci ritroviamo la volta dopo, sì. perché abbiamo visto che la qualità è, è maggiore rispetto a fare Cinque ore di sessione registrate.
1: Sì. Alla quinta, siete tutti sempre un po' bolliti, anche alla esatto. quarta, io pure alla terza. Eh. Sì,
5: sì, sì, no, eh, io condivido. Quindi...
1: <ride> e... <coughs> qualche dettaglio che diceva Emilio, cioè che diceva già da uh-huh. che Emilio, sa?
6: Sì, l'ambientazione di storie di vapore è, eh, si chiama Cumo. È Ma
1: è ambientata paese... sempre in un mondo fantastico, perché io lo, lo scontro. L- il titolo mi ispira a qualcosa di steampunk, però yes. magari no.
6: Esatto, eh, in realtà doveva essere all'inizio, all'inizio della rivoluzione industriale, mm. e poi l'ho spostato più avanti fino al 1900, all'inizio del 1900. Okay. Uh, anche per evitare Eberon che poi è uscito nel frattempo quindi mm-hmm. l'ho spostato più avanti ma è un mondo fatto soltanto di isole volanti o altopiani nelle nuvole okay. Okay. c'è questo strato di nuvole che copre tutto e nessuno sa cosa c'è sulla superficie del pianeta perché vivono mm-hmm. soltanto su quello che sc- compare al di fuori delle nuvole Fondamentalmente, è un mondo senza magia dove la magia è comparsa solo dieci anni prima dell'inizio delle storie sotto forma di questi mostri giganti tipo Godzilla Ma che i maghi droppano ci sono? l'oggetto magico i maghi ci sono ma sono tutti eh, novizi hanno appena iniziato okay, a massimo a okay. dieci anni di okay. inizio della magia ok
1: bene
5: e le protagoniste siamo io e Viola Sanguinetti eh, super Viola, Viola Dammi, che saluto e, e, e siamo due gnome cacciatrici di criptorei che sono appunto questi mostri e il mio personaggio Olga è ormai molto anziana molto in là con l'età ed è una cacciatrice esperta nel senso che già prima faceva il soldato poi la mercenaria e quindi ha, ha diciamo una certa pratica no? a livello di armi e poi ha iniziato si è tuffata subito quando sono usciti questi criptorei alla caccia dei criptorei Mentre il personaggio di Viola era suo apprendista, e quindi mm. poi si gioca anche tutta la relazione tra, tra questi due gnomi:
1: carino, molto carino. Ma non finiscono qua i progetti, sarebbero 250 milioni di progetti. È cioè, l'Audio Lini
2: Pro, l'album di figurine.
1: <ride> <ride> Io vorrei poi avere l- le stickers loro, cioè la sticker di Giada, la sticker di Emilio, la sticker di Fran- perché così almeno
2: o le attacca stacca che li puoi mettere sui
1: fondali e fare le avventure. Se non sbaglio c'è anche qualcosa su YouTube?
5: Allora no, su YouTube di nostro no.
1: Ok. Ehm,
5: poi Ma in diciamo video che... ho un'idea in tal momento. <ride> <ride> Ma prima o poi potrebbe anche darsi che, che faremo qualcosa a livello video. Per il momento non è, non è okay. nei progetti.
3: Vabbè, già da compare in vari
5: sì, vabbè.
1: episodi. <ride> Anch'io sì. io compaio molto da destra a esatto. sinistra, e eh. eh, esatto. poi torno sempre a casa Killam eh, eh, Qualche altro di... progetto in giro?
5: Allora, in realtà
1: eh... è tutto segreto.
5: E, no, allora, no, può,
1: no, secondo me, è... anticipare
3: qualcosina. Oh, se volete,
5: eh, io. Sì, sono no, no. Molto... Allora, cioè, diciamo che mh, progetti futuri per quanto riguarda non dire draghi. Ci piacerebbe iniziare a, a fare un po' di merchandise come si dice nel senso okay. che ehm, secondo noi potrebbe essere molto figo al di là di eh, avere come dicevamo prima il, il prodotto finito quindi appunto il, il fumetto avere delle spille dei personaggi mm. okay. e quindi ci sono delle spille in produzione mm. ad esempio
3: okay non ne mostriamo nessuno io sono... dove,
5: <ride>
1: dove la gente vi può incontrare detto sì, prossimamente allora, non
2: fermiamoci alle spille ragazzi quando si inizia eh. ci vuole il pupazzetto l'action figure, lo zaino per la scuola per lui e per lei
3: no, le merendine patatine e, eh. tutto ciò che è tangibile io lo brandizzerei sì 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 io sono, sono
2: invaso da cose io in realtà vivo con le mie figlie mia moglie e me contro te <ride> perché tra pupazzi, pupazzetti il dvd le, lo slime Io sono. Mi, mi sento parte della loro famiglia quindi fate,
5: fate <ride> <per gli ride> eh, no vabbè diciamo, diciamola così abbiamo iniziato a collaborare anche con uh, la forgia degli orchi mm. che se, se qualcuno vuole andare a vedere che cosa fanno mm. può intuire cosa potrebbe essere
3: ma la spoileriamo Una spilletta, non lo so. No, sì.
2: Giada sì. non è convinta.
1: Decidi sì, 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 sì. eh, tu, magari dirà. Dai. Prossimamente. Okay. vi mostreremo prossimamente. sul nostro Instagram, sì, una... ok, perfetto. Ehm...
3: Scaramantica,
1: brava, Ma una cosa eh, so, ovviamente meglio avesse condiviso
3: eh... lo schermo, <ride>
1: Una cosa che mi interessa molto, e cambiamo un po' argomento, che però avevo già annunciato, è che voi tre siete espertissimi di quel fenomeno americano, non lo chiamerei mondiale perché è molto americano, che però insomma, porta avanti il trattore del gioco di ruolo in generale, che è quello di Critical Role, nonché... L'ultima sua manifestazione, ovvero quella di Vox Machina, questo cartone animato proprio ispirato alla saga lunghissima creata da Matthew Mercer e il suo gruppo per, per Amazon. O meglio, prima hanno fatto come Kickstarter. Amazon ha detto: Ah, mego io e eh, eh, avete fatto 12 mm. milioni di dollari con sì. il primo Kickstarter. Prendete ne
2: altri 4 perché non <ride> vi basta. <perché> così, no?
4: <ride>
1: io ci tengo sempre a precisare, per tutti quelli che dicono, Eh, però, Matthew Mercer, eh, oh, eh, Ricordo sempre un, una piccola cosa: Matthew Mercer da bambino era homeless con la sua famiglia. Quindi chi non aveva nessuna possibilità si è trasformato in qualcosa che si chiama 12 milioni di dollari come Kickstarter e Amazon che ti ordina altre due. Quindi eh, uno potrebbe dire sì, vabbè, ma il sogno americano. Sì, però magari uno non diventa milionario con Kickstarter, però se crede nei propri sogni, se le crede nelle proprie idee e riesce a trasformarle in un periodo giusto, perché secondo me c'è veramente tante cose che sono andate incontro a Matthew Mercer che ha saputo gestire benissimo. Io tra le prime cose che dico è, è stato anche in quel momento in cui andavano tantissimo gli Avenger, e lui assomiglia tantissimo a Loki, al, al protagonista di Loki, che secondo me ha aiutato anche in queste cose qua. Poi Vin Diesel che va a giocare direttamente nel loro studio perché voleva giocare a D&D, non che voleva fare eh, altre cose. Poi, insomma, io da lì l'ho conosciuto. Mi ha chiesto qua, mm-hmm. volevo conoscere il master che sta facendo il master a Vin Diesel e, e non si capiva dal primo video di Vin Diesel chi fosse. Poi sono andato alla ricerca e da lì poi mi, mi è esploso in mano il fenomeno di Matthew Mercer che, eh, veramente, secondo me, grazie a lui, il gioco di ruolo è, in questo momento, stiamo parlando in video, grazie soprattutto a lui.
4: Mm-hmm.
1: E quindi, molta gente, e la grande domanda è, ma, come cavolo faccio io a raccapezzarmi con tutto quello che è uscito di Critical Role con 100, cos'è? 100, 300 episodi? 130 forse, non mi ricordo più. Solo della prima stagione.
6: Sì, 115.
1: Ecco, eh, da quattro ore l'una. Cioè, c'è qualcosa da cui posso partire per poter iniziare a capire questa cosa che è un fenomeno americano, ma che non riesce tanto ad essere...
3: Sì Mauro, anch'io ho fatto lo stesso calcolo,
1: <ride> sono 20 guardando... giorni
3: col pc acceso,
1: che non ho
2: abbastanza tempo vita. Mauro, fai eh, conto, sì. no.
3: 100 eh,
1: per 3-4 ore ogni sì,
3: puntata? Sono, eh. sono circa 20 giorni col pc acceso ininterrottamente che vanno per esaurirle tutte, 20 gio- <ride> eh, 24 ore piene.
5: Conosco chi l'ha fatto e penso sia anche in chat mm. e, Emilio, oh, dicono... Emilio sei tra noi <ride> no <Dopo> che... <ride> in chat penso ci sia anche qualcosa. Cioè, esistono
1: dei punti in cui magari si può iniziare a vedere critica, o, o cercare di capirlo perché io ammetto che ne conosco poco cioè per loro li difenderei da, proprio mi dimetto davanti al loro studio e dico no no si tocca mi faccio travolgere però eh, c'è molta gente che si chiede Ehi, sì, ma io da dove inizio io ho in me- ma- mente scusate, la puntata con l- forse l'ultima con Gio Magagnello non so se è sì. l'ultima ecco, eh, e perché appunto era epica però se uno volesse seguire un pochettino un po' di più che cosa fa?
6: Se a parte dovete... vedete
1: 120 giorni di Beh, roba fate.
6: Se volete imbarcarvi in Critical Role, proprio seguire più di un solo episodio, io consiglio a tutti di iniziare dalla terza stagione, cioè quella attuale. Sono completamente slegati tra di loro, sono tre campagne diverse, eh, per il semplice fatto che l'ultima è all'episodio 15 eh, Mm. uscito, e soprattutto che fanno una pausa di una settimana ogni mese, quindi diciamo che è più digeribile, sono soltanto, soltanto 12 ore al mese invece che 16 quindi diciamo che c'è un <ride> po' più di tempo. Ok, eh, e però no, sì.
1: Ho, ho una domanda, e invece la, la parentesi con, QD? se non sbaglio il dungeon, la, la Dungeon Master eh, è qualcosa di simile, qualcosa che si attacca un po' al loro mondo? E eh, allora... Perché...
6: Vai, vai, scusami.
1: No, no, perché so che ha avuto anche quello quando c'è stato, è stato veramente un'esplosione, molta gente diffidente, poi in America non... è un Ghostbusters
2: 3 che non esiste. Con... Eh, esatto eh, e Invece, eh, da quello che ho paura capito... La paura detto,
6: era quella, la paura era quella.
1: Poi hanno detto, StaMaster è un fenomeno.
6: Sì. È Exandrian Limited, si chiama sì. la serie, della serie che hanno fatto tra la seconda e la terza stagione, in pratica, tra la seconda e la terza campagna. Uh-huh. Eh, è molto bella, è molto interessante. Devo ammettere che io non l'ho vista tutta, anche okay. se seguo Critical Role da Vox Machina in live. Eh, non l'ho vista tutta, però è, ci sta, e Mer- Mercer non è il Dungeon Master, ma è uno dei giocatori. Sì. Quindi sì. è anche interessante vederlo in un ruolo continuo per un po' e fare sempre la stessa voce, poverino, visto che... Hanno calcolato sì, e sono tipo 3000 personaggi diversi che ha fatto nel corso della stagione.
1: Ho avuto la, la fortuna gigantesca di incontrarlo e, e vederlo anche proprio giocare proprio come dicevi tu da giocatore. E capisco benissimo il ruolo in cui si trova perché eh, anche Chris Perkins quando si trovano giocatore, sono sempre molto con un passo indietro perché non vogliono prendere troppo eh, la scena proprio perché appunto o ti chiami Matthew Mercer oppure perché comunque sei un dungeon master e ci tieni a tirare fuori tante cose dal tuo, dalla tua bocca, dal tuo corpo insomma, e quindi eh, non so non, me lo immagino così, ecco eh, infatti se una volta aveva giocato addirittura nel personaggio di Boo che è quello di Baldur's Gate se non sbaglio, proprio ha fatto il criceto spaziale sulla spalla di di come si
2: chiama? il coso dai
1: quello, quello come ecco lui. <ride> ma e io per... guarderei
2: un attimo il trailer di, del cartone
1: sì. perché io eh. poi
2: ai nostri esperti ho un sacco di domande da
3: fare io non sono un esperto eh. cioè, io so l'unico esperto
5: esatto l'unico io esperto so
3: che
1: è, è il smo- esatto, veramente da mi... quello che so però Finito, voi vi fate orale proprio orale, i watch so, party orale. voi tre che ve li spaccate
5: Aspetta, Facciamo vedere il trailer poi. tardi per te. Che diavolo? Chi altro abbiamo? Mi
3: dispiace. Non farò niente.
4: Andiamo! Andiamo, 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 andiamo,
7: You can't be seriously considering them for such a task.
0: Our reputation is less than stellar. If killing for gold isn't getting us anywhere, maybe we try doing some good this time?
3: Nah.
7: Boring. Kill that fuck! If this evil persists, the kingdom will starve to death. Oh,
4: okay. Oh. Light
7: him up! I suggest we run right now! Oh, that. We fight!
0: Grog, you're hurt.
3: No big question.
0: This is normal. Oh, no. Oh.
2: Ok, la, la mia prima domanda da non fruitore, ma anche nel roleplay è così? Cioè quando giocavano, perché io ho iniziato a vedere la serie tv e la prima puntata e la seconda mi hanno lasciato oggettivamente super basito. no? Ma basito del tipo, ma che è sta cacata? Nel senso cioè, il linguaggio, l'approccio e le cose. Poi adesso sono arrivato quasi all'ultima e mi piace una cifra. Però il primo impatto è stato spiazzante, ma io non sono un uh, sostenitore del Patreon, non, del, del Kickstarter, uh-huh. non sono uno che segue. Quindi la, 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 non, ho, non mi sono informato neanche dopo perché sono pigro, ho profi- aspettato che arrivaste voi per farvi la domanda. Quindi Emilio, ma è così anche uh-huh. quando giocano?
6: Eh, quella campagna Vox Machina era anche peggio. Cioè, ho tolto molti delle volgarità, dei doppi sensi. Mi ricordo che c'era un momento in cui eh, Matthew Mercer era terrorizzato da Laura Bailey, perché qualsiasi cosa dicesse ci trova un doppio senso, Qual- ma anche fuori dal gioco, non per forza, perché all'inizio era molto di più la campagna di amici al tavolo e se si pensa a come va a finire quando si è un po' stanchi o si è bevuto o si è mangiato troppo, iniziano a venire fuori queste cose. Nel corso degli, degli anni è diventato molto di più un programma e quindi è diminuita, però sono ancora così. Cioè, se, dipende da che personaggio giocano molto, perché sono s- molto spesso rimangono nel ruolo per tutta la durata della puntata, quindi anche quando parlano tra di loro comunque hanno caratteristiche del loro personaggio, eh, però in generale quando c'è spazio per farlo lo fanno e si divertono sempre a prendersi in giro tra di loro o a mettere in imbarazzo l'uno con l'altro e così via.
2: Ok, ok, grazie mille. E Invece una domanda per Francesco. Nel senso, quando tu vedi, perché tu hai detto, io mi immagino le cose, no? Visto cosa hanno fatto, immagino le cose, perché ci segue solo da questo momento, si immagina le avventure come poterle disegnare, non che Francesco ha dei problemi di... (ride) <ride> sente le voci e delle le cose le... in <ride> giro per, per la casa ma nella trasposizione video del vostro fumetto come te lo immagini Perché anche qui come disegno è un po' spiazzante è vero che sono moderni ma, ma sono anche non proprio un tratto così definito così
3: d'impatto oh, hai preso perfettamente quello che avrei detto cioè, secondo me se avessero fatto tutto il, car- tutto il cartone animato come hanno fatto la sigla sarebbe stato praticamente perfetto. Cioè la sigla è veramente anni luce avanti l'animazione effettiva del, della messa in scena, diciamo. E si vede che in certi punti non è tanto questione di budget, secondo me, ovviamente. È più una questione di, di tempo. Cioè sì. secondo me avevano, hanno avuto per qualche motivo meno tempo del, di quanto ne avrebbero avuto bisogno veramente per rendere... Boh, C'è cioè delle scene, poi alcune scene sono veramente fatte benissimo, tipo quella con il drago all'inizio, eh, il drago si vede un po' macchino, cioè veramente sono diverse, una è grafica 3D, l'altro invece è disegnato,
1: Infatti. e non
3: si, secondo me non si legano benissimo le due cose. Eh, bastava non so un po' se... di più, bastava poco per, per legarle bene secondo me.
1: N- non so se per caso è stata la mia sensazione io ho visto veramente solo il trailer ma quando sì. ho visto oggetti 3D che si muovevano tipo la nave, la barca ho detto ok, qua è stato il momento in cui non avevano tempo di disegnare la barca e l'hanno fatta in 3D e l'hanno fatta
2: passare tipo stop motion Eh,
3: è brutto perché quello che percepisce è questo secondo me, poi io ripeto in realtà non sono un esperto di di assolutamente, io ho visto tutta la la serie animata e poi so per osmosi da Emilio, ho visto qualche episodio ma non riesco a stare dietro a tutto Mm, però diciamo che te, quando tu segui Critical Role secondo me te le immagini più o meno così adesso in realtà dal punto di vista animato eh, però l'animazione che avevo in testa io era molto più, più fluida, Poi però in realtà non sono un animatore, quindi quello era mio, il mio ideale e sicuramente era anche il loro ideale che sono scontrati con qualche ostacolo
1: beh, eh, da in, quello in che ho punto capito c'era il covid e quindi cercare eh, di organizzare anche, uno studio di animazione sì. a remoto e per la prima volta nella tua vita, credo mm. che sia difficile. questo. La, il problema no, no, ma è
3: impossibile. Poi, comunque, dal vivo, anche tra animatori, secondo me, poi, io non sono animatore, Beh, sì, certo. però, secondo me, poi, c'è, puoi parlare molto di più in, in video, è molto più difficile. Anche il contatto, anche l'indicare mm. dove, magari, sì. si deve muovere di più qualcosa. C'è il mantello, magari. Sembrano banalità, però, veramente... Mm. Il mantello basta, un, non, so, non so nemmeno come si chiama, però il, un'onda che fa il mantello sbagliata ti, ti manda sì. all'aria mm. tutta la scena sì. quasi, letteralmente.
2: E per questo che negli invincibili consigliano di non usare costumi col mantello. Perché
3: il esatto. mantello negli, esatto. gli
5: incredibili.
2: negli incredibili, grazie, incredibili. grazie.
3: grazie, grazie, esatto.
5: grazie. Esatto. Giada, ti eh, è piaciuta
2: in... la serie, eh?
5: A me in realtà, sì sì, a me in realtà è piaciuta molto eh, perché l'ho da subito contestualizzata, nel senso che mi sono detta eh, è un prodotto troppo particolare per paragonarlo ad altro, perché è un prodotto unico nel suo genere, perché non è eh, una storia scritta ad hoc, cioè è una storia giocata e noi sappiamo quanto è difficile prendere una storia giocata, quindi scritta da un party di 6, 7, 8 persone in alcuni momenti più il master e dire ok, adesso facciamo qualcosa di leggibile o di eh, fruibile comunque attraverso un video. E quindi parto da questo presupposto eh, che c'è una difficoltà enorme secondo me. A livello di di animazione eh, mi ero preparata a a vedere qualcosa di eh, non troppo fluido quindi non mi ha dato troppo fastidio. Per quanto riguarda il discorso volgarità e determinate scene particolarmente violente, anche quello era qualcosa a cui ero preparata perché sapevo che Vox Machina erano comunque mercenari e quindi sapendo che è preso da una campagna di gioco di ruolo dove si interpretano mercenari e quindi interpretarli con parolacce e volgarità è lecito, e sapendo che soprattutto il cartone era vietato ai minori di 18 mi aspettavo qualcosa del genere insomma e in realtà per come sono fatta io come dicevo anche ad Emilio qualche giorno fa di solito un prodotto particolarmente volgare, sboccato non non mi farebbe impazzire, lo chiuderei in fretta qui ho dato fiducia perché comunque credo in questo gruppo e ho un po' immaginato che ci fosse quell'esplosione di quel tipo di contenuti all'inizio per presentare i personaggi, per darti un'idea dei personaggi, ma che poi si concentrasse molto di più sulla storia e infatti così è stato E, e penso che poi comunque, cioè nonostante non sparisca come caratteristica dei personaggi, perché fa parte comunque della loro caratterizzazione però comunque te ne accorgi molto di meno e è molto, non so, stride molto di meno, no? Cioè, all'inizio sembra quasi gratuita. Eh, sì, eh, la
2: mia sensazione è proprio, io non ho fatto tutti i ragionamenti che hai fatto tu, io ho detto,
5: ah, c'è Vox Macchina! critica
2: rolo. bello, <ride> click, prima sì, puntata. Sì, no, ci sta,
5: assolutamente.
2: First reaction, shock, perché proprio ho detto, <ride> che, co- che, 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 che cosa sto guardando? Per fortuna mi allineo con, con quello che hai detto tu, Poi la volgarità gratuita, se vogliamo, va a diminuire, Mm diventa contestualizzata e soprattutto non Non, non copre più minuti e minuti e minuti sulla puntata, ma è quella battuta che ci sta perché caratterizza i personaggi. Una cosa che hai detto, che invece non ci avevo mai pensato, è la difficoltà di portare una partita di gioco di ruolo Mm. in un altro media senza che diventi una rottura di palle indescrivibile. Perché... Quattro ore di partita con le descrizioni con ogni personaggio che dice che fa, che briga è. Eh? C'è un quantitativo di materiale mostruoso da mettere a terra, visualizzare. Quindi Francesco sto valutando ancora più positivamente il
3: lavoro che hai fatto. Di... Il lavoro di Emilio in realtà, perché esatto. Emilio, cioè, la difficoltà, è quella di adattare tutto, secondo me, mm. la difficoltà maggiore perché okay. non puoi far vedere tutto perché eh sì, non c'è altre cose somboliose e, e poi mm. soprattutto secondo me nel fumetto come va bene anche in altri medium devi far vedere anche cose che in realtà poi non racconti nella, nella campagna vera quindi mostrare mm. scene che altrimenti non ci sarebbero e qua Emilio ha fatto un lavoro che vedrete nel, nel decimo capitolo in particolare
1: per che portare è, un punto di vista... Uh, un punto di vista completamente, proprio in accordo con quello che dice Mauro, è quello della scrittrice Margaret Wace, assieme a tra- Tracy Hickman. Margaret Wace e Tracy Hickman uh-huh. sono gli scrittori della saga di Dragonless e Margaret Wace ha sempre detto, l'ho detto anche in un tweet eh, Facebook poco tempo fa, che non è possibile proprio scrivere una storia prendendola da una partita giocata, proprio mm-hmm. per anche smontare le famose voci che dicono Dragonlance è la storia del gruppo di Margaret West e Tracy Hickman che andavano gi- no, hanno fatto scritte romanzi e poi li hanno giocati in mm-hmm. qualche modo, o li giocavano sì. contemporaneamente, perché proprio, e lei stessa dice, non è possibile perché è veramente un casotto e tutti i momenti di hype soprattutto di, di distruzione di, di morte o di Insomma, eh, di felicità eh, magari derivano da un tiro di dado mm. e non puoi raccontare un tiro di dado oppure un colpo ben andato a segno o un eh, eh
5: sì, c'è cioè, motivo per cui abbiamo scelto anche lo strumento del narratore master perché è, da un lato è, è l'unico modo che hai per, uh, per spiegare certe cose mm, okay. cioè Dice so Emilio che, che vedo e che
3: fa... fremi. Si <ride> freme, vedo.
2: No, sei frizzato.
6: Sì, mi sono bloccato per un attimo, mi sa.
4: Ah
2: no, so sembrava no, eri, eri nella, <ride> nella posizione del esatto. mo devo dire sta cosa, mo
4: esatto. la
6: dico. No, sì, volevo dire che, ah, sa che il mio wifi sta morendo. Ok. <ride> Stavo, volevo dire soltanto che ogni tanto mi viene l'istinto di costringere i giocatori ad aspettare il punto culmine del secondo atto, <ride> così mm-hmm. mi semplifico la vita dopo, però non puoi farlo. Quindi...
5: E ad esempio adesso c'è una cosa interessante che stiamo, abbiamo finito appunto la campagna dei corvi a settembre, mi sembra, più o meno, settembre, ottobre. 19 settembre. Grazie. <ride> e... E adesso abbiamo iniziato una nuova campagna con un'ambientazione creata da Emilio e sappiamo già che vogliamo fare il fumetto anche di questa campagna. Quindi almeno qui Emilio ha il vantaggio di preparare, se non altro, eh, tutto quell'apparato che si prepara il Dungeon Master, sapendo però questa volta che poi ci faremo anche un fumetto. Mm. Poi ovviamente tutto il resto delle cose dipendono comunque da noi, però lì poi si aggiusta in qualche modo.
1: Sì, interessante perché diventa un doppio salto carpiato, insomma, sì, è proprio pensare sì. all'avventura in maniera, tra virgolette, cinematografica o animata mm-hmm. e dare, imprimere certe scene eh, più che magari poi, i, i pezzi in mezzo. Che ne so, vabbè, in, bo- in bocca al lupo, Emilio.
2: Ma io intanto volevo mettere in chat il vostro Patreon. Come lo trovo?
5: Che è Coffee, in coffee. realtà? quindi andando su coffee scrivendo ah, su, COF, okay. su scrivendo coffee ok scrivendo non dire
2: draghi io avevo messo non dire draghi patreon e giustamente mi diceva l'utente da lei desiderato non è il momento eccolo qua andate sostenete eh, mi raccomandi
3: Grazie. come funziona
5: il patreon allora vai emilio spiega tu che sei
6: In in pratica eh, Coffee è una piattaforma che l'idea parte da Patreon appunto, eh, però loro invece di prendere una percentuale dalle Mm. sottoscrizioni hanno creato prima un meccanismo di donazione. Quindi eh, non hai per forza ricompense, semplicemente il creator, in questo caso noi, ti eh, ti può far vedere eh, qual è l'obiettivo che sta cercando di raggiungere e tutte le donazioni vanno per quell'obiettivo. È più una questione di trasparenza che altro. Anche se poi nel corso del tempo la piattaforma si è sviluppata e adesso ci sono anche delle sub alla Patreon. Eh, Noi, per esempio, diamo contenuti in anteprima, fondamentalmente. Quindi per chi dona può vedere i post e nei post ci sono già le tavole del primo, primo capitolo, fondamentalmente.
3: Mm-hmm. Ma gli esclusivi, eh? solo in anteprima eventualmente. Sì,
6: okay. esatto. anche perché sennò Mamma Wizard arriva a bussare <ride> esatto. alla porta.
3: Esatto.
6: Beh,
5: teoricamente per la seconda stagione no, perché no, sarà sì. priva di qualsiasi contenuto copyright, quindi...
4: Ok, okay, okay, okay. Oh, è Siete oh, liberati no, no. da questo...
5: No, ma anche perché c'è... Cioè, um... Come dicevano, non essendoci l'esclusività, cioè non è un paga per leggere, quindi no. eh, rimane comunque gratuito e non ci cioè, scavalca no. qualsiasi problema di copyright. Anche perché
3: l'anteprima che ricevi comunque è poco tempo prima, diciamo, a parte in questo caso per la prossima stagione che hanno già visto le bozze del capitolo 9, quando circa dicembre, eh, però di solito è molto, molto a ridosso della scade, del, dell'uscita effettiva. Quindi è una piccola anteprima, diciamo.
5: E poi... Cioè,
3: poi non ci vediamo benissimo così, eh, però... <ride>
5: <ride> no, no, beh, no, poi c'è, ovviamente c'è tutto il... Ci sono tutti i post sul work in progress, diciamo e l'accesso a Discord, o meglio, alla parte del server Discord privata, perché tra poco apriremo il resto di Discord appunto a a chiunque, ma la parte privata rimane esclusiva per chi ha donato almeno una volta, in realtà, quindi non Mm. c'è necessariamente una donazione ricorrente. Basta aver donato un caffè nella vita e si ha accesso alla parte esclusiva di Discord, dove quindi ci sono anche lì contenuti, aggiornamenti da parte nostra, ogni tanto facciamo queste videochiamate come quella di Capodanno dove diamo delle notizie in anteprima e giochiamo anche un po' assieme lì, in quel caso abbiamo fatto un gioco molto goliardico, come si dice, che era quello lì del telefono senza fili ma eh, con i disegni e l'abbiamo mm. fatto a tema DD, giusto per divertirsi un po' quindi facciamo un po' queste cavolate per stare in compagnia
1: se può servire a tutti quelli che ci stanno guardando anch'io ho donato un caffè una, tazza, una tazzona di caffè ai, ai ragazzi quindi... infatti
3: non ti ringrazio non ringrazio mai abbastanza eh,
1: vabbè. bene eh, ragazzi dove vi trova la gente? ne abbiamo già detto dappertutto però insomma è meglio ripeterlo, uh, vedo che Forse appare su, su Twitch eh? il Et giada di ruolo. O... Sì,
5: forse l'ho messo, non lo so. E, Vabbè, Instagram, YouTube.
1: non so se. È. Beh, sì, diteci.
5: Vabbè, su, su Instagram ci trovate come Giada di ruolo. Instagram, come vedete scritto appunto a schermo e Emilio Palmerini se volete provare a mettervi in contatto anche con Emilio sì, buona no. fortuna
2: <ride> Emilio non ha tempo deve fare il sito ah, eh. mettere le storie guardare i ragione guardare i criticarroll in
5: particolare
6: la verità è che Mentre... sono timido.
5: Mentre eh, tutti, diciamo, i i contenuti li trovate sul sito nondiredraghi.com che tornerà disponibile a breve. Per il momento c'è il countdown, come faceva vedere Eh. prima Mauro. E eh, da lì poi in realtà ci sono i vari rimandi per leggere il fumetto, per ascoltare sulle varie piattaforme di podcast eh, Due Draghi al microfono e per cose future, insomma.
2: Ma c'è un motivo per cui va su fra 11 giorni, quindi il 14, è una data particolare o…
5: Mm, in realtà no, <ride> <ride> nel senso… Non immaginavo la di...
2: narrazione, sì, perché il 14 marzo del 2000 gne, gne, successe questa no, cosa no. incredibile.
5: No, Attra- però c'è una cosa simile. È il 14
1: una... marzo? Aspetta,
5: il 13, il 4... il 13 dovrebbe ah, il 13. essere. Oh, 13.
1: Okay. Sì. Che eh no, perché... 10 eh sì,
2: non so neanche fare i conti, ragazzi. No, perché due Mi giorni dopo due, gi...
1: due giorni dopo. <ride> esatto. <ride> Chiedevo perché due giorni dopo qualcuno compie gli anni.
5: Ah, ok. Ehm, <ride> no, allora, ehm, teoricamente. Noi siamo sempre usciti di domenica perché è un po' il giorno, almeno quando io ero piccola la domenica era il giorno dedicato ai fumetti, cioè la domenica andavo in edicola, compravo topolino e me lo leggevo e quindi un po' mi è rimasto questo questo spirito di dire, cioè mi immagino la gente che durante la mattinata della domenica si legge il nostro fumetto e mi, mi fa sorridere come cosa e quindi la scelta di uscire di domenica è quella, ci eravamo detti più o meno riusciamo a, ad essere pronti a marzo e abbiamo scelto una data più o 30, meno metà marzo. Siamo il invece, invece, <ride> uh, il, la prima stagione è uscita, se non sbaglio, uh, o il 31 di ottobre o il primo di novembre, perché uh, questo invece ha una lore dietro, <ride> perché loro due quando facevano appunto webcomic, webmanga eh, hanno sempre fatto uscire la, il primo episodio dei loro lavori quel giorno e quindi ho detto dobbiamo assolutamente oh, uscire quel giorno anche quella volta e quindi
3: sì, in realtà proprio il primo primo si ambientava ad halloween il primo capitolo ed è uscito ad halloween
5: mm-hmm. sì, il cioè, nel senso mm-hmm.
3: che raccontava di un evenimento di, di
6: quindi a quell'epoca momento. aveva senso poi come tutti gli eventi storici Vabbè. man mano che passa il tempo ma è un
5: così <ride>
2: Ma si sì,
1: rimane come Noor
2: appunto. Esatto. Bene, vi faccio vedere anche una cosa fighissima. Perché fa molto sì. Google? Se cliccate su cracra si
5: sì, l'ha scoperto. Guarda, guarda che esco di cuva. Eh?
3: Grande Nino, qua Ma secondo è... me. Che...
1: Lo zampino di, di, piccare, di Steph. Ecco. Secondo me. Quando c'è un corvo, c'è Steph. Eh, quando vedo nebbia guarda, guarda,
2: guarda, attacca. adesso andrò avanti tutta la sera e se schiaccio ah. veloce, veloce, no non succede niente. No. No. Da <ride> <ride> implementare Emilio eh. da implementare, ci proverò, bravissimi, bravissimi. Bravissimi.
1: Grazie, Grazie. Grazie. ragazzi. Grazie. Ehm, se non sbaglio, il buon Mauro dirà. Dobbiamo proseguire, lo show deve andare avanti e quindi ci sono un po' di news frizzanti come direbbero qua dalle nostre parti. Quindi se volete stare, non c'è problema, assolutamente, se volete commentare, oppure se mi dite Zolta, ci siamo rotti anche, e eh, allora a quel punto... Emilio eh, deve
2: produrre, Francesco deve disegnare, Giada deve dirigere. No, basta, per <ride> oggi basta. Beh.
3: No, basta, dico disegnare. Poi poi rimango volentieri. Un po ok, così,
1: come dire. volete, non c'è, non sì, c'è assolutamente sì. problema. Dunque, Mauro, come va? Sì,
2: Sono Sostante.
1: Un ah, in okay. periodo intenso perfetto. Eh, sto guardando
2: come comprare azioni di Asbro prima della scissione.
1: Uh, e infatti parleremo anche, anche di questo e insomma ci faremo magari anche quattro risate a riguardo. Case, eh, era stato già presentato tempo fa, cioè tempo fa, la puntata scorsa eh, in anteprima le famose immagini riguardo a questo manuale del Red Wizard of Tei, cioè i maghi rossi del Tei, questa roba che wow! E finalmente ho avuto la possibilità grazie al mio amico Alex Kammer eh, di avere una copia di questo manuale che è appena uscito, ecco lì, proprio si può anche stampare, lo trovate sulla Dungeon Master Guild e cos'è che ha di tanto figo questo manuale? A parte che parla di una landa che è veramente... eh tosta, in quanto, insomma, ci sono anche argomenti belli, belli pesantini, in quanto lì vige lo schiavismo bello pesante, questi maghi che praticamente spadroneggiano un po' dappertutto, sono uh, in cima a, diciamo, a tutti i luoghi di potere. E eh, adesso non so se è possibile condividere share screen, se posso scondividere qualcosa. Vediamo intanto un intanto io
2: ringrazio Stefano Toma, grazie Stefano per grazie, sub, grazie mille
1: grazie, grazie, grazie vediamo se, se funziona così da, vedi, fate eh. come
2: Stefano, entrate, salutate fate una sub, bravo <ride> Stefano così si fa
1: un esempio mm, per tutti qua mi dice addirittura che ho perso le permission to capture your screen, mi sa che devo fare delle cose con il Mac eh, e divento... metton, eh, vedi è calla. <coughs> quindi eh, vi lascio, vi lascio perché è un casotto. Comunque il libro veramente delle ottime illustrazioni e ma soprattutto, come avevo anticipato nella puntata passata, c'è l'apporto di colui che li ha creati, cioè Ed Greenwood e quindi, eh, insomma dalla mente sua sono nate tutte queste bellissime, questa bellissima landa, un libro tra l'altro di qualcosa come 109 pagine da poter stampare e farsi spedire direttamente a casa e quindi meglio di così non si può Eh, come aveva eh, stavo facendo un po' di ricerca soprattutto per le news e eh, ho trovato una notizia che è quella riguardante diciamo uno strumento che in questi ultimi due anni, molti di voi hanno utilizzato. Sto parlando di, Roll di Roll20, <ride> che eh, ha avuto un botto pazzesco, ovvero, lì non è scritto nell'articolo, ne è scritto nell'altro, però, insomma, Roll20 ha raggiunto la bellissima cifra di 10 milioni di utenti. E il discorso qual è? Molto semplice, diciamo che hanno fatto un po' di soldini, è cambiato anche il CEO cioè l'amministratore delegato e da un, adesso in poi da quello che ho capito useranno, utilizzeranno gli, questi soldini proprio per ottimizzare questa piattaforma che io veramente a tutti voi non so come cavolo riuscite a utilizzarla, io non sono l'uomo, eh, sono un uomo grafico, come Francesco e veramente, un mio amico diceva ah, ma è del legno sta roba non so come facciate voi diciamo sono...
5: che sono molto contenta del fatto che implementeranno cose e, esatto. e miglioreranno sì. bug
1: c'è un sistema di usabilità che è Fermo al 1800
5: è il sistema di gioco degli interventi
2: ingegneri, fatto da ingegneri, fine, eh, esatto. è cioè, perfetto nella sì, sì. sua ingegnerizzazione, ha un'interfaccia utente, modalità d'uso da omicidio, non da suicidio, sì, di <ride> sì, lui sì. mentre Assoluta lui.
4: Sì. Io ci ho qui...
2: provato, mi sono impegnato, ho caricato una partita di una sorta di avventura di d'Icturro e propongo sempre solo quella, perché mai <ride> più vorrò sì, sì. caricare
4: qualcosa.
2: <ride> Quindi se giocate e... con me sappiate che si fa una one shot a tempo ottobre, basta, non si può fare altro.
1: Per fortuna, quindi dovrebbero mettere mano a, queste, a questa piattaforma. Io, se posso consigliare, uso sempre All Beer come Orso Gufo eh, Rodeo, che è questa piattaforma di una semplicità mostruosa e che veramente, lo faccio anche per i playtest veramente, zam 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 zam, zam, prendi token, butti dentro e hai la mappa e anche la musica da poter ascoltare, quella che gli spari dentro tu eh, attraverso YouTube e quindi insomma preparatevi che il vostro oggetto del desiderio Roll20 di, di compagnia cambierà prossimamente, spero, in meglio Io, secondo me l'oggetto più usabile nel mondo di Dangerous and Dragons è D&D Beyond non so se l'avete mai utilizzato che non è tanto l'oggetto magari sul desktop ma puoi portartelo anche sul mm-hmm. eh, smartphone ed è bellissimo anche su smartphone su iPad cioè ha proprio si adatta e non ti fa perdere la user experience Tanto ah, Black Popo,
2: posso... che, che ringrazio che si è iscritto anche lui al canale, grazie a Black Pop, grazie dice, io gioco da due anni su All20, basta volerlo eh, sì, capite, eh. tante cose nella vita basta volerle, ma anche no
6: <ride> dicevi Emilio? che D&D Beyond volevo aggiungere, c'è il calcolatore degli incontri, di sì? Dungeon sì. Master che è la cosa sì. più complicata di tutto il nostro mestiere, lo fa in
1: automatico ed è bellissimo una delle cose che, una delle domande scusate ma gli incontri com'è che si fanno cioè un livello è uguale ai mostri che devo fare incontrare la classe di difficoltà eh. ecco su D&D Beyond potete trovare tutto questo, non so se è gratuito o è a pagamento questa cosa però insomma vale la pena, vale veramente la pena perché se non sbaglio Io lo pagano una volta che si calcolare eh veramente così e a proposito di online gaming c'è un carissimo amico che si chiama eh, Sly Flourish che non è nient'altro che Mike Shea se non sbaglio che si chiami eh, lo chiamo Sly Eh, è colui che ha fatto la famosa guida del Master Pigro e detto anche eh, che è stata tradotta da Need Games eh, quindi l'Azy Dungeon Master che ha fatto, ovviamente lui è molto famoso su Twitter ha fatto proprio una semplicissima ricerca che è veramente, veramente importante ha chiesto agli utenti che lo seguono eh, nel 2019 quanto tempo passate a giocare online e poi ha chiesto, l'ha fatto la stessa domanda ultimamente nel 2022 i risultati Madonna. sono completamente invertiti cioè nel 90 eh, nel, nel 2019 la gente, il 70% della gente giocava dal vivo ora le cifre si sono pressoché ribaltate
2: non si spiega però quelli che giocavano ugualmente a dal vivo online, che non è cambiato <ride> assolutamente la fava, hanno proseguito probabilmente G- giocano in famiglia e online con gli amici perché se no non si spiega
1: ma sono quei classici non sa non dice Non so non così. risponde <ride> okay. es- esatto esatto La- ci tengo anche a dire che le persone intervistate sono circa una 3000 se non sbaglio no e più se- di tantissimi no, 787 sì,
5: 700, forse nel il primo il era 3000
1: esatto nel primo era 3000 esatto. Quindi, ovviamente, pen- t- prendete tutto quanto con Grano Salis, come si suol dire. Però è un uh, forse risponde alla classica domanda che mi facevano tanto tempo fa, ovvero
2: ma il gioco di ruolo si sposterà online?
5: Eh
1: guardando questi numeri.
5: Ma... Io stessa ho avuto avuto l'esperienza, nel senso che ovviamente nel 2020 e in parte del 2021 eravamo tutti obbligati a giocare online, quindi o giocavi online o smettevi di giocare, che non se ne parla neanche ovviamente, e e quindi lì immagino che fossero il 100% che giocassero online. Di fatto però, eh, ad esempio per me, eh, il fatto di provare a giocare online, prima di tutto con il mio party, i miei amici, che quindi già conoscevo, no? c'era armonia e tutto, mi ha permesso di capire che non era così terribile come cosa e in realtà nel momento in cui ho iniziato a giocare anche con altre persone che fosse per campagne Twitch per registrare cose o anche soltanto con i vari eventi online che c'erano, mi sono resa conto che... Ha comunque i suoi vantaggi, che può essere banalmente eh, giochi con persone che stanno in tutta eh, Italia sì. senza doverti mettere d'accordo per trovare un giorno all'anno in cui giocare insieme dal vivo. Sì, assolutamente e questo cioè, è. o un, scendere, a compromessi,
1: eh, scendere a compromessi per trovare delle persone che abitano vicino a te o che devi e andare forza, a qualcuno. Certo. E io, io personalmente adesso ho completamente abbandonato l'offline per l'online. Ho fatto 30 anni della mia vita offline, quindi dal, al tavolo. Questa esperienza che ho sempre ricercato, comunque negli anni, finalmente è esplosa e per me il gruppo di playtest poter giocare con persone che magari sono veramente dall'altra altre parti d'Italia, oppure con un altro gruppo, sto giocando con una persona che abita a New York, a Londra, tutto in italiano, e un'altra uh, qua vicino a Milano, cioè, è, per me è fantastico, perché sono persone poi che veramente ti scegli, ti trovi bene, e quindi continui a giocare, anche se mm-hmm. la vita ti porta da, dall'altra parte del mondo.
2: Sì, sì io in poi invece sarebbe, sì e no. Sì e no. Perché... interessante
3: sapere se... Scusami, no, stavo in Vai, Francesco. Un po' di lag. Allora, cioè, secondo me sarebbe interessante sapere se il numero assoluto di persone che giocano di ruolo è comunque cresciuto, cioè magari quel 63, uh. non mi ricordo, di gente che gioca online magari è dovuto semplicemente al fatto che con la pandemia più gente si è approcciata al gioco di ruolo,
4: sì. quindi nel mm, senso che appunto
3: magari giocano in più parti del mondo è ovvio, come dicevi giustamente tu, che giochi in online. Sì, vero. sì.
2: Poi c'è Zotto che dice che giustamente se sei a Milano e hai anche la fortuna di poter giocare, se una grande città, hai anche la fortuna di poter trovare gruppi per giocare. Se invece vivi come un eremita o comunque in zone non proprio abitate di gente col tuo hobby, o hai la fibra e giochi online oppure ti fai un sacco di libri game perché yeah. possibilità non c'è. Io invece, Zotto continuo a preferire non online o grosse difficoltà se mm. faccio il master riesco se faccio il giocatore mi distraggo mm, eh, okay. anche quando facevo il giocatore di poker non riuscivo a giocare online perché dopo un po' la mia soglia d'attenzione vaga in tutte le cose i miei pensieri vanno su ciò che posso fare essendo online mi distraggo eh. quindi non è giusto ovviamente per il tavolo con cui si gioca è una mancanza di rispetto ed è però un
5: mio
1: limite eh. ammetto che sia, sì, sì. sì sì capisco benissimo
5: ma per me è bellissimo perché per me è esattamente il contrario, <ride> cioè io quando sono al tavolo a un certo punto mi distraggo perché ad esempio se eh, il master sta facendo una scena con altri giocatori eh. Eh, è, è facile che a meno che non sia super coinvolgente eh, è facile che magari mi distragga un attimo e invece con, cioè, online non mi è mai capitato. Perché, comunque è come se stessi guardando sempre no, un, una scena, cioè ce li ho sempre davanti a schermo. E l'altra cosa che mi sono accorta, che mi aiuta un sacco, quando, cioè che penso mi abbia aiutato anche a migliorare proprio nel, nell'interpretazione, è il fatto che online mi vedo sempre. Eh, cioè sì. ho. e e quindi ho sempre presente che faccia sto facendo sia mentre interpreto che quando non sto interpretando ma voglio restare nel ruolo del personaggio e ad esempio invece cioè se fossi al tavolo mi dimenticherei dopo due minuti che devo fare che ne so la faccia imbronciata
1: sì 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 sì, assolutamente anche per me è necessario adesso proprio un riscontro visivo cosa che detestavo pensare di vedermi io o sentire la mia voce adesso è completamente tutto cambiato interessante molto interessante Infatti, tra l'altro, proprio per avanzare questo discorso dell'online, c'è un'azienda che ne avevo parlato tempo fa, i famosi scappati da D&D Beyond, o meglio scappati non si sa, comunque l'amministratore delegato di D&D Beyond, Adam Bradford, praticamente eh, dopo che se n'è andato un po' sbattendo la porta da D&D Beyond, ha fondato assieme ad altre persone, Wisconsin, eh, un'azienda che si chiama Demiplane, per produrre proprio un tool che serva all'online. Detto questo, cosa accade? Il buon Adam Bradford e uh, Demi Demiplane trovano una Dungeon Master che vuole fare un po' di, tra virgolette, pubblicità al loro prodotto. Questa Dungeon Master niente è di meno che Demiplane. Che figlio.
2: Jet in penna,
4: eh.
1: lei è una fantastica Alice. È una fantastica persona. Lui è Adam Bradford, per l'appunto. Lei era una delle altre ragazze che lavorava alla community manager di, di Andy Beyond e lei è Jennifer la mia carissima amica che ha scritto la famosa avventura per Candle Keep, mm-hmm. quella con...
4: Mm-hmm.
1: E quindi è questo quello che, se l'avete già vista in azione, Deborah Wall è veramente... Una master delicatissima, cioè oltre ad essere fantastica lei, io proprio mi vengono gli occhi a forma di cuore tutte le volte che la vedo eh, e quindi insomma chissà come saranno queste avventure, quelle che aveva fatto per, eh, mannaggia chi era? Prima di Critical Role, Emilio, chi è che c'era? C'è che Cassandri. Non avevo...
6: Fatto bravissimo, grazie
1: lei ha fatto un sacco di episodi di Geek and Sundry, una bellissima scenografia quindi se avete voglia di vedere come fa la master ecco, quelli sono degli episodi fantastici secondo me detto questo, proprio per parlare di Deborah lei eh, è famosa per tanto tanto tempo fa fece una serie televisiva con mm, vampiri e licantropi se non sbaglio e se non sbaglio un licantropo molto famoso di questa serie televisiva non era sì. nient'altro che Joe Manganiello che era un figo,
2: figo è... della miseria Cioè, il licant- era proprio bello Joe Manganiello a fare il licantropo cioè.
5: eh, ma lui, quello perché... è sempre quella eh, serie è stata rovinata
2: da una stato cosa stato. sola se l'avete vista, Suki Stikaus io continuo a odiare quel personaggio con tutto me stesso cioè, mai avrei pensato di una serie tv di essere felice a immaginare la morte del protagonista perché era talmente inutile, insensata se, cioè, vabbè, scusate
3: un
7: momento
1: a sfogo Succhi
3: sì,
2: no, su Stikaus, qua, qua mi è rimasta qua Assolutamente,
1: <ride> beh, il, proprio perché il buon Joe era figo perché nel 2016 la rivista People l'ha considerato l'uomo più bello del, d'America o del mondo, quindi insomma, è, brutto non è, e ve lo posso assicurare. Lui cosa ha fatto? Eh, non smetterò mai di dire che Joe è una persona generosissima e soprattutto ama DD alla follia mh, ed è un giocatore fantastico, oltre a essere un dungeon master, perché, insomma, cosa ha fatto? Alla fine ha deciso e ha chiesto alla WizKids di realizzare tutti i protagonisti della sua campagna, di realizzarli in miniatura per essere poi acquistati, un po', insomma, come ha fatto il buon, il buon Francesco con, eh, con tutti i suoi personaggi, che li ha realizzati in qualche modo ecco lui ha fatto realizzare prima i disegni da Max Dumbar, che, eh, che è l'illustratore dei fumetti di Dangerous and Dragons quelli scritti da Jim Zab e cosa ha fatto poi ha detto mi fate le miniature è andata da, dalla più grande dalla WizKids che è quella che produce tutto quanto Ad ecco magari se volete se, se puoi far partire l'audio, uh, puoi del buon... l'audio.
2: Okay. Sì, vabbè, mm-hmm. ma lui l'ha fatto anche perché con quello che c'è scusate torno un attimo indietro con quello che c'è su questo tavolo è socio azionario <ride> della
1: WizKids cioè è, che... è, è vero è vero Giorno,
2: è... io sono la persona che ha speso un milione di dollari e le vostre miniature
1: esatto. guarda ecco noi che quello è soltanto un decimo di quello che ha realmente poi negli armadi, ah, in
2: realtà, è sua la Wiz, eh? lui fa il figo. Oh, abbiamo fatto le video, <ride> e,
1: e quindi vabbè, eh, il buon jo, in questo video. qua vedete che Scarta praticamente mostra tutti i suoi personaggi,
7: ultra caratteristica, It's Joe Manganello, coming to you from the e Gary Gygax Memorial Dungeon. and I am here today because I am announcing something that I have been working on for a while with my over at WizKids that I'm finally allowed to release to you uh as a lot of you know uh I've been running a campaign, dungeon mastering for all my friends who are in eclectic group from all over the entertainment industry and uh with the WizKids,
1: Realmente emozionato. Sì, eh, si, sta,
2: una... traduco per chi non, eh, non sa la lingua lui dice buongiorno ragazzi sono qui per flexare farvi vedere il mio tavolo <ride> <ride> figate che c'ho sopra e gli amici della WizKids, vedete che dietro c'è anche il prototipo della mano di Vecna che voi poveri avete comprato a 250 dollari e a me l'hanno regalato questo all è quello you. che ha detto fino a questo punto
7: we are bringing to life all of the characters ...from my campaign that are played by the players in my game. So some of you may have seen the, the Variety article uh, that talks about my campaign. But here it is.
2: Vorrei far notare sempre, no? Anch'io adesso lo faccio. Dove faccio vedere le miniature? Si vede la miniatura. in alto? Aspetta che forse non si vede bene. Vieni qua, vieni
7: in Italia. War Dragons, Wiz <laughs> Kids miniature collection and i'm just going to do a little unboxing for you right now and uh show you who and what is inside of these sets Uh, all right, I'm set
1: up phone. Okay, eh, tra Ok, tutte le miniature eh, io ho amato follemente quel, la prima che mostra quindi al massimo vediamo quelle perché comunque sono tanti 18 minuti di flexaggio minuti di, 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 di unboxing solo Mauro li può fare e, tra l'altro le miniature verranno vendute sul sito di Death Save ecco questa è una sorta di Goliath forse okay. morto e più volte però con questa insomma, spada, spada sì. di fuoco come direbbe qualcuno
3: Notare la basetta
1: non l'ha voluta fare nera, ma l'ha voluta fare trasparente, come adesso i moderni utilizzano in modo da non da far vedere comunque sempre lo sfondo del dove vengono utilizzate sulla griglia. E poi ci sono tutti gli altri personaggi. Questi, e la gente fa, sì, ho capito, ma chi è sta gente? Sta gente sono niente di meno che gli scrittori di Game of Thrones, gli autori di Game of Thrones, eh, Tom Morello, eh, chitarrista e attivista, molto impegnato eh, dei Rage Against the Machine. Eh, poi, ci sono sbaglio, sbaglio, un paio di wrestler e... Eh, poi Cal Newman, vabbè. Insomma, eh, un sacco di personaggi famosi del suo, del suo tavolo. E insomma, lì mi oh, mostro. Sono fantastico. No, vabbè.
4: Eh, vabbè,
1: sì, vabbè. sono veramente, veramente belle. E potete, se volete, acquistarle sul sito di The Qua No, cos'era un,
3: un corvo? Un piccione. Sì, un,
1: un corvo, poi c'è anche addirittura un gabbiano che era un personaggio che lui ha interpretato come master per un certo periodo. Il, il, eccolo, il ah, gabbiano parlante. No, eh, insomma proprio tanti tanti piccoli dettagli
2: effettivamente si è fatto stampare il presepe bravo, <ride> bravo. Eh, c'è la pecorella il, il tacchino l'uccellino ovviamente io, io perso parlo perso. così perché sono completamente totalmente invidioso eh. sì, sia sì, chiaro e messo sì, sì. agli atti perché domani scrivo anch'io sì, la Witzkitz la è Mauro Monti <ride> from Italy you know? no? va eh, vabbè
3: ci sta,
2: <ride> sta rosicando.
1: Bene, detto questo, lasciando un pochettino in sfondo... E questo il... è bello di brutto. Eh, sì, fattissimo. diciamo che...
2: Sono tamarro, Sono... quindi... uno dei suoi
1: giocatori ha chiamato uno dei disegnatori veramente molto bravi di, di comics, che fa già appunto le storie di Dangerous and Dragons, e gli ha fatto disegnare tutti i personaggi. Cioè, è una cosa che... Lui ci crede veramente tantissimo, tantissimo. Detto questo, andando un pochettino sempre nel mondo di Dangerous and Dragons e della TSR, c'è una saga che a Mauro fa impazzire completamente, ovvero la saga che io ho definito la la guerra dei, dei Gygax ovvero c'è stata una parte dei, fr- dei fratelli Geiger della parte Ernest e tutti quanti che hanno voluto rifondare la TSR che era questa storica che ha fondato praticamente ha lanciato Dangerous and Dragons però diciamo che ha avuto un po' di
4: ha
1: <coughs> eh, fa- fatto un po' di passi falsi eh, avevamo già raccontato un pochettino poi Cultura Pop ha approfondito con degli art- un articolo della, della nostra Super Supermab insomma tutto quello che è successo c'è Enward che ormai li prende in giro dalla mattina alla sera e eh, anche qua eh, questo mese ci hanno regalato un paio di chicche ovvero annunciano che sono usciti in libreria i loro libri e, e mostrano queste foto dei loro libri che sono usciti di giochi per vecchi però rifatti eccetera eccetera Qualcuno ha notato subito, perché all'internet, non poi frega, ha detto guardate che queste sono immagini che pagando una cifra tipo di 50 dollari loro ti mettono la copertina su questa pila di libri. Cioè sono tutte immagini fake praticamente perché non è vero niente che sono, cioè non si sa se sono usciti veramente, comunque loro volevano far vedere queste immagini in cui mo- mostravano che i loro prodotti ci sono e hanno appunto, mostrano cioè... che le stesse immagini da dove hanno copiato la cosa. Okay. ovvero sono,
5: sono mock-up praticamente. Bravissima. Okay. no, infatti c'è anche scritto, forse, eh, ecco. oh, fantastico, ok
2: che tristezza inenarrabile in eh, Giovan eh, Ganiello
5: eh, ha detto sai che
2: c'è adesso mi faccio stampare una fila <ride> di libri così <ride> a caso in casa mia
3: ma questa eh, cosa vabbè. è meravigliosa eh, il momento eh, sì. di
2: mestizia cosmica eh, tra l'altro comunque anche se fossero veri adesso con tutto il bene una delle copertine più brutte che io abbia mai visto nell'ultimo secolo cioè, questa era brutta anche quando ah, si usava questo tipo di grafica ai tempi Adesso non vorrei sparare sulla croce rossa non so cosa
1: dirti Mauro Mi dispiace continuo a, dir, a dispiacermi su questi, queste cose però chi ha studiato un po' di storia di Dangerous and Dragons sa che purtroppo ha portato alla deriva eh, certe persone anche per non volontà loro perché il mercato è stato spietato per tanti anni e non hanno colto l'onda si stanno provando adesso in maniera come tu ben sai, in malo modo tra cui la famosa causa che hanno eh, intrapreso con la, contro la Wizard of the Coast per far rimuovere sulla Dungeon Master Guild tutti, un disclaimer che la Wizard of the Coast ha scritto durante soprattutto il periodo di Black Lives Matter ovvero che molte cioè su tutti i moduli vecchi passati di Dungeons and Dragons c'è questo disclaimer che dice in pratica che eh, I manuali all'interno, questi moduli, rispecchiano i tempi in cui sono stati pubblicati, che loro in qualche modo si dissociano se si trovano all'interno di queste cose degli elementi che possono richiamare al razzismo, magari a dei comportamenti sessisti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, è un disclaimer che ha messo su tutti i modi la Wizard of the Cost.
4: Mm-hmm.
1: Loro gli hanno fatto causa quelli della GIGAX, Ernst Engine Hobby Museum, che sono, sono la stessa cosa, gli hanno fatto causa eh, raccogli- cercando di raccogliere dei fondi. La Wizard gli ha fatto contro causa, però a un certo punto hanno visto che la situazione non era cosa, ne bene bella, sa perdere, hanno chiuso la causa. E invece no questi hanno detto avete chiuso la causa ma noi continueremo sempre a andarvi addosso Eeeh, dovete rimuovere quella scritta maledetti e quindi stanno e per ancora arrivare raccogli- lo schiacciassassi adesso e eh, quindi sì, sì. stanno ancora raccogliendo fondi per poter continuare a f- proseguire questa causa per far togliere quel disclaimer che, insomma per loro lo trovano offensivo per i loro prodotti dei loro eh.
2: vorrei ricordargli che loro stanno facendo un patreon per raccogliere dei fondi <ride> asbro fondi <ride> cioè aspettate eh, su questa su questa cosa ho no il un... patreon lo Ma... sta
1: facendo lo sta facendo eh, la, la famiglia di sì sì sì
2: sì, cioè, sì. Lo, loro fa... quindi tu stai raccogliendo le monetine sì per poter andare in causa contro, e a me viene da dire solo una cosa,
4: cosa.
1: <ride> la prossima volta ti voglio vestito da vampiro con questa risata la <ride> prova
2: fatta più, più profonda più <ride> profonda Po di poverini maschi. poverini
3: è la loro eh, crociata, tanto... la loro
2: crociata eh sì ma anche perché poi tra
1: pochissimo uscirà la famosa Gericon dove non ci sarà l'altro fratello che come vi ho detto farà la contro Gericon sempre nella stessa città e cercheranno di darsene che la fanno che non mi ricordo eh, nel Wisconsin a Lake of sì, Geneva Allora mandiamo
2: viene. mandiamo Andrea Vitaliano che è lì lo mandiamo eh. a fare tutte e due le Gericon e intervistiamo ah. dai in live la, intervista live,
1: attenzione sì. al, 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 perché, appunto, la minore no. dicevano: eh, Attenzione: a noi non ci frega un cacchio di, se, che portate mascherine e non abbiamo bisogno di, tra virgolette, green pass, entrate e giocate. Occio,
2: Occio, Occio sì, lo, mandiamo, lo mandiamo comunque mascherato così eh, sì. se lo menano, se lo menano lo facciamo uno scoop. Italo-americano menato alla Gericon da Novax portatori di mascherine, non portatori di mascherine.
1: Vabbè,
2: ma Facciamo così. il botto, la live più vista non di non sempre.
4: Non...
1: Io eh, mi fa molta tenerezza vedere gli sguardi di voi tre, di Emilio, di Francesco e Giada, perché eh, dite, ma questi da dove sono venuti fuori? Eppure sono l'inizio tanto di Dangerous and Danger, Sì, cioè... sì, sì,
5: no, ma io mi sono fermata alla storia del padre e di Dave diciamo poi sui figli non sapevo tutti questi gossip sinceramente eh vabbè Eh vabbè. Detto guarda
1: questo. che ci viene
2: fuori una bella serie tv cioè, anche i Gaiax piangono guarda ci viene fuori
1: Gaiax
2: piangono Gaiax invece di Dynasty cioè,
4: ragazzi. Eh, che...
1: secondo me è dell'ottimo
2: Emilio materiale. pensaci scriviamolo <ride> poniamolo poi ad Amazon <ride>
1: Tra l'altro, a proposito di Hasbro, soprattutto di Wizard of the Coast, ci sono state un po' di voci. Allora, prima cosa, la cosa più importante secondo me, ed è magari può essere uno stimolo per chi ci sta ascoltando, ovvero stanno a cercare come dei disperati gente che vada a lavorare lì da loro. E voi direte, vabbè, famoci un giro a Seattle, che mm, ok. Ma... Questa è la cosa più importante, la Hidden Path, che è un'azienda che praticamente sta lavorando a un misterioso gioco di Dangerous and Dragons, che è un gio- videogioco tripla A. Io non so cosa vuol dire, voi giovani sicuramente volete, sapete benissimo cosa vuol dire AAA A. In terza persona e Open World di Dangerous and Dragons.
5: Adoro!
1: e quindi stanno cercando tanta tanta gente proprio per lavorare questa cosa e Se la cerchino
2: e... bene anche perché è l'ultimo gioco che hanno fatto con tutto il bene a di e di ragazzi <ride> cioè terribili <ride> cioè, d- 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 sto sotterrando <ride> brutto 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 eh? adesso mi-, mi scuso col buon gran caputo pe- che è il brand manager europeo del gioco ma <ride> Potevano fare un pochino meglio, ecco.
1: eh, purtroppo lì c'erano scadenze e credo che siano hanno saltato. però ti tu.
2: danno un'assicurazione robusta, 401 K. Che non so cosa, è, un sacco di soldi di contributi.
1: Eh, devi andare a lavorare. A ti
2: pagano i parenti. Tutto fa, lo leggo all'italiana proprio. Eh. Sì. Ti, ti, si, divide, eh, eh. si dividono i profitti se ce n'è assicurazione sulla vita perché non si sa mica come ne esci dal, dal periodo di sviluppo esatto. puoi addirittura andare in vacanza e eh, guarda che è la posizione d'oro eh. quindi amica è
3: eh, eh, pagata ma... però eh. pagliate, puoi stare a casa così.
2: malato tanto quanto vuoi cioè letta così sembra guarda che schiavismo <ride> però oh. è, è
1: bello eh eh, se non sbaglio comunque si può lavorare re- da remoto fino a quando il problema covid non è passato se non sbaglio detto questo ragazzi la notizia ovviamente è che stanno preparando un, video, un bel giocone alla Skyrim spero che sia almeno la, bello la metà di Skyrim e che insomma Sarà da vivere eh, in un open world. La cosa bella è proprio l'open world che può mm-hmm. dare tante tante soddisfazioni.
3: Va bene, 2000... ha un concorrente potente? Cosa? C'ha vari concorrenti potenti in questo Alla... mondo, cioè, adesso è appena uscita il Den Ring, eh, eh, eh. Eh, eh, però tenendo veramente... conto che
2: se iniziano adesso a cercare, usciranno nel 2025 se va bene.
1: Mm, sì, sì, sì. Sì, secondo me addirittura è roba da compleanno di Dangerous and Dragons
3: mm.
1: Mm. poi magari se poi riescono anche
3: un altro in the Ring
1: e usciranno a fare un mix tra il compleanno poi magari riescono a unire sia il gioco da tavolo e quindi utilizzare magari il gioco come piattaforma per poter giocare con i propri giocatori con i propri personaggi io auguro qualsiasi fantasia e no, che mio funzioni mio. il progetto perché non è facile mettere no, in piedi un videogioco
2: io ovviamente io ci scherzo sopra ma sono il primo fan eh, perché dovesse uscire un open world che funziona bene in D&D con le classi, le cose ciao eh, ciao, ciao. Sì. ciao. Ciaoone, Vediamo va
1: Baldur's Gate 3.
2: Intanto e... Chris Olanda ci dice che il 401 non è la legione di Star Wars, ma è la dichiarazione delle tasse. Quindi puoi anche dichiarare le tasse in quella relazione. <ride> <ride> t- <ride> Grazie Chris.
1: Grazie Chris Olanda e saluto, tant- che saluto tantissimo. E quindi per arrivare all'apice della nostra azienda, cioè la Hasbro, vi avevo già detto e anticipato che dalla Wizard of the Coast il presidente era stato messo in cima alla Hasbro e quindi mancava la figura che praticamente eh, sostituisse lui Chris Cox, ovvero abbiamo trovato finalmente eh, una presidentessa qua eh, Chris Cox eh, su mh, i LinkedIn annuncia tipo quattro giorni fa, se non sbaglio, che è stato appunto, finalmente è diventato presidente della, della Asbro. Quindi, e voi mi dite, e quindi e che chi se ne frega? Cioè, ecco, Chris Cox eh, arriva da Microsoft e quindi diciamo che l- una bella spinta digitale finalmente arriva per questo luogo che secondo me è stato fin troppo bistrattato, è stato un po' troppo sempre fisico, in cui magari, no, il PDF non li facciamo. Non dico che adesso che c'è lui arrivano i PDF in in libro, però almeno un occhio più importante a proprio l'aspetto digitale del gioco, credo che sia... Un'ottima cosa, e infatti hanno trovato anche la famosa presidentessa della Wizard of the Coast, anche lei sempre di estrazione di um, Microsoft. Quindi, arriva da Microsoft, e eh, lei praticamente adesso è diventata la nuova la nuova capoccia, e sperando appunto che porti questa ventata di digitalizzazione. È sul sito direttamente della Hasbro, eh, la si chiama. Cynthia Williams e quindi insomma si occuperà di Wizard of the Coast e del Digital Gaming Business quindi insomma due cose ben differenti e quindi su cui vogliono assolutamente puntare questo è il comunicato stampa che ha fatto la Wizard of the Coast eh, su quello che è la Hasbro e insomma quello che vuole fare detto questo questa rivoluzione, ha portato a un evento che io e Mauro, quando l'abbiamo letto, c'è stato quel momento di «Oddio, adesso finalmente so dove mettere tutti i miei soldi». Cosa succede? (ride) Fondamentalmente, proprio perché ci sono stati dei grossi cambiamenti, in passato vi avevo anche detto che titoli come Magic e Dangerous and Dragon stavano trainando tutta la Hasbro, Ora c'è stato un gruppo di, se vogliamo, faccino rosi, di azionisti che possiedono una del, delle quote maggiori all'interno della Hasbro, cioè il 2,5%, che sembra una cavolata però è così, che hanno detto ragazzi ma non è meglio che la Asbro e la Wizard of the Coast si dividano perché la Wizard of the Coast sta andando al triplo della velocità, se non sbaglio ho tirato su qualcosa, no, al triplo della velocità, mentre i prodotti Asbro hanno un altro ritmo si imputa in particolar modo il fatto che eh, l'evoluzione dei giocattoli, dei giocattoli fisici è molto più lenta rispetto all'evoluzione che abbiamo degli oggetti che noi amiamo tutti i giorni cioè carte magiche, cioè ogni quanto c'è sta un mazzo cioè io non, sono ancora lì che aspetto quelle di Forgotten Reans mi hanno detto, no non ci stanno più e chi ci sta? E sta... Cioè, fra poco arriva Forgotten Reans 2 e io sono ancora lì a comprare l'uno e quindi ci sono proprio due, vanno a due velocità diverse. Questa eh, gabbia, no, gabbia, questo gruppo di azionisti ha deciso proprio, ha chiesto di, di dividere questa cosa con un pesantissimo eh, file PDF di 100 pagine di una presentazione che spiega tutti i motivi per cui, ovviamente, vi evito il sito è fantastico: freethewizards.com. Se Mauro magari riesce ad andare direttamente sul, sul sito, eh, vi fate anche un paio, un paio di risate proprio per questa cosa, perché, eh, insomma, c'è anche un video di presentazione del capo azionista in cui dice... Insomma, è, è la cosa fantastica che stanno parlando di noi, cioè della nostra passione. Cioè, mm-hmm. capite dove stiamo arrivando, dove stiamo andando, e secondo me è un ragionamento che... Insomma, quei soldini che ho in banca, ragazzi, io me li, se dovesse succedere li investo tutti in Wizard of the Coast.
3: Beh, è un po' che ci pensavo. Eh. Eh, questo
1: Perché è il famoso documento di 100 pagine. Eh, non so ma adesso or- leggeremo sì. tutto. Ecco, <ride> eh, ovviamente spiega. Eh. Però magari la cosa, eh, se vuoi andare sul sito FreeTheWizards.com, ti ho messo anche il eh, link. ma
4: ci sono
2: andato.
1: Ah, ok. Questo. Uh. No, questo è il pdf. Eccolo! Ah, disclaimer! Let...
2: Ho venduto l'anima al diavolo. e <ride>
1: assetto. Ma la cosa bella, Asbro, Let the Wizards Go. Cioè, secondo me è, è stupenda questa cosa, perché cioè, a che livello siamo arrivati? Siamo <ride> arrivati che eh, dieci anni fa, ragazzi, la quarta edizione la l'aveva proprio sparata nelle gambe alla nostra passione. E adesso siamo qua a dire... Eh, la Wiz of the Coast deve diventare un prodotto per azioni e solo, solo quello. Ma proprio, vedete, c'è proprio un sì, bellissimo nel... sito. Non come quello dei, dei corvi della notte, però insomma. <ride>
3: no, fa... cioè nel senso il nostro c'è solo da imparare.
1: <ride> e... e quindi insomma c'è questa, questa, questa diatriba, Anche perché poi eh, c'è uno dei fondamenti su cui magari lascio ragionare un pochettino. Queste sono tutte le persone che sono state scelte per andare al, a discutere con il board degli azioni. Adesso esce,
2: esce uno della TSR.
1: Cioè, questo qua, che ha sfondo Magic, lui è un giocatore nerdissimo di Magic. Cioè,
3: vabbè.
1: È fantastico. E Questo è
3: la fase Magic Lover, eh,
1: quindi proprio... Eh, eh, eh. A me mi sono proprio diventato scemo, non compravo Magic da veramente vent'anni, no. ho visto il Kanigawa, ma disintegrato, cioè non ho comprato <ride> le Forgotten Riems, ho sì, comprato sì. il primo mazzo di Kanigawa. E tutte e due. Bellissimo. E eh, Questo tra l'altro per colpa di, di Enrico, se non sbaglio, la... che era in trasmissione con Mauro Monti. La domanda, che faccio un po' a tutti e che dicevo, è che questo successo deriva anche da un fatto che eh, Wizard of the Coast, o meglio, Dangerous and Dragons, non ha competitor, cioè non ha rivali. E questo, secondo me, è che è un problema, ma è anche eh, il successo di questa, di questa cosa. Io però mi dispiace sempre dover dire a tutti quanti che purtroppo marchi come Pathfinder, Cthulhu, eh, forse, forse Warhammer si sta iniziando a muovere in qualche modo ma non è un gioco di ruolo però nell'ambito del gioco di ruolo purtroppo non ci sono questi investimenti che potrebbero sembrare stupidi a chi investe che a chi ha un gioco di ruolo però sono necessari cioè proprio la comunicazione non, non, non ci sono la comunicazione che fa Dangerous and Dragons non è dovuta mm. ai tantissimi soldi che hanno da parte sì ok Però non è che non ce li abbia Cthulhu, non ce li abbia Pathfinder, la Paizo, che comunque spende tantissimo eh, in produzione di moduli. E non avere una concorrenza eh, vuol dire che non c'è neanche quello spirito critico del poter adesso facciamo questa cosa qua, che così è meglio dell'altra. Cioè, stanno andando da soli a conquistare tutto il mercato. Adesso fanno uscire il film, fanno uscire la serie, faranno uscire il videogioco, e gli altri dove caspiterina sono. Che e gli
2: altri purtroppo c'era la paradox con la white wolf che poteva essere un polo Vampiri, più mannaggia. Di... però si sono schiantati quattro volte carpiate in cambi aziendali e ormai galleggiano ma non sono più una corporate eh, grossa potente il videogame doveva uscire eh, probabilmente non uscirà mai più perché è scomparso ormai da anni da
1: i cioè, diritti famose... sono
2: usciti rientrati usciti rientrati usciti rientrati adesso addirittura la cosa più strana che è successa è che Nicola De Gobbis detentore dei diritti con It Game di Vampiri quinta edizione andrà a stampare il Book of Nod che è un manuale di vecchia edizione quindi diritti che dovrebbero essere ancora di Raven Distribution quindi c'è, c'è un casino anche nella gestione del tutto
1: ah, okay, che è okay.
2: vero che quel manuale è uscito anche per quinta edizione, però la loro è quella del vecchio World of... Adesso entro troppo nello specifico, okay, forse, okay. del mondo di E.D., però c'è, c'è un casino sotto mostruoso. Cyberpunk eh. ha pigliato una legnata col videogame zoppo. Quindi i concorrenti no. c'erano, no. ma... Cioè, Guarda, ci sono l'unica azienda disturbi. che può competere oggi è Free League o Free League, dipende uh-huh. da, 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 se si va sullo svedese o sull'americano, che con il gioco di ruolo di Alien, adesso uscirà il gioco di ruolo di Blade Runner, con sì. tutti i prodotti che ha, potrebbe riuscire a catalizzare l'attenzione anche di un pubblico di influencer, il manganiello della situazione, il Rock della situazione, che poi danno quello sprint che è stato dato sì, sì, naturalmente sì. a di, di...
1: Sì, sì. Infatti era una notizia che mi è scappata completamente, se non sbaglio, uscita ad agosto il eh, l- penultimo link che ti ho mandato Mauro che non sapevo e anche lì c'è un, credo una vera e propria bomba e nessuno ne ha parlato, forse sono stato io che proprio non ho visto la notizia ovvero che eh, nel 2023 ma già nel 2022 dovrebbe uscire una, star, una un quick start esce il gioco di ruolo del Marvel multi universe, Multiverse cioè tu finalmente tu, cioè, abbiamo un colosso che è la Disney che fa finalmente un gioco di ruolo in cui tu puoi interpretare finalmente l'Uomo Ragno Silver Surfer, Fantastic Four, Capitano America Iron Man, tutti quanti tra l'altro eh, il, lo scrittore è Todd, eh, non me ricordo più, comunque è quello che ha fatto eh, alcuni libri di Dangerous and Dragons per i bambini eh, un po' di tempo fa, forse quelli di IBC oppure anche altri un po' più passati. Ecco, eh, dovrebbe riuscire a rilasciare un uh, quick start per poter giocare finalmente a questo role playing dove abbiamo un cannone che si chiama comunicazione di Disney che spero in qualche modo possa creare eh, rivalità sì. e quindi sicuramente migliore sì. per tutti noi
2: c'è da dire che il gioco di ruolo supereroistico al di fuori degli Stati Uniti anche negli Stati Uniti non è mai esploso tanto eh? sì. c'è Super, mutation Mastermind Marvel Super Heroes era già uscito nel passato Assolutamente. Super World di Sirius c'è ce, ce n'è molti, Berrante, eh, però... addirittura della White Wolf. Questo è un po' un reboot per cavalcare l'onda, vediamo, vediamo.
5: Sì, secondo me più che altro cioè, l'idea è proprio quella di cavalcare l'onda e secondo me è, cioè, è geniale come cosa in questo momento. E poi l'altra cosa è quello che dicevi tu, Christian, che... Secondo me si tratta proprio di, di comunicazione, cioè come fa la comunicazione Wizard, quanto insiste e il fatto di non accontentarsi mai. Mm. A me è capitata l'altro giorno eh, la pubblicità su, su Instagram sì? di Dungeons and Dragons. Cioè, uh-huh. fatta palesemente per chi non ha idea di cosa sia Dungeons and Dragons. Okay. Io mi sono chiesta, ma dopo il boom enorme che hanno avuto, l'abbiamo visto prima, con i lockdown, il fatto che la gente ha iniziato a guardare show, ha iniziato a giocare, e c'è stato questo boom, l'edizione più comprata di, più, più comprata di sempre, eccetera, eccetera, eppure hanno ancora fame che dal punto di vista ovviamente del consumismo, capitalismo, eccetera, eccetera, è un discorso, ma il punto è che loro hanno sempre il modo giusto di comunicare e di farti venire voglia di giocare. Cioè quella pubblicità lì, infatti l'ho mandata a Emilio e Francesco sul nostro gruppo, perché ho detto, cioè, secondo me è geniale, pazzesca, perché l'hanno fatta proprio con i ritmi eh, pensati per i ragazzi di oggi, cioè stanno palesemente puntando ai quindicenni. I 15 anni, 14 che anni che magari... Persa.
2: Com'è che era fatta? Guarda, bella zio! No, di no, di... Eh,
5: cioè è, è molto... Ha una musica per niente epica. Ha una musica molto ritmata. Eh, queste scritte eh, con un font molto moderno. Eh, colori che fanno contrasto tra di loro. E poi all'improvviso ti appaiono invece immagini epiche. E hai tutte queste scritte che si muovono fatte benissimo. Che ti guidano e ti spiegano in... 30 secondi cercare. di pubblicità, che cos'è Dungeons and Dragons? Cioè ti eh. fanno venire voglia di metterti a giocare. Io infatti gliela devo far vedere a tutti i ragazzi della classe, perché li ho convinti a giocare ad altri giochi di ruolo, Dungeons <ride> and Dragons ancora no. Però eh, cioè, palesemente è palesemente pensata per loro, per questi ragazzi che adesso hanno l'attenzione focalizzata in 30 secondi, se non 15. Certo, certo. E, e loro, cioè non si accontentano io questa cosa da altri giochi di ruolo non non la vedo
1: e io continuo a dire che per me è un grande peccato perché appunto Mm abbiamo le IP cioè le Intellectual Properties come Cthulhu come che veramente ci potresti fare una serie stupenda solo basandoti sui racconti di, di, di Cthulhu in generale oppure appunto Vampiri cioè è stato anche poi l'ondata degli anni 90, i vampiri erano dappertutto proprio, ovunque, e io dicevo, a me non mi piacciono i vampiri, e e però erano dappertutto, infatti Mauro ci è cascato dentro coi piedi e e anche dentro dentro la fossa, proprio con questa cosa qua. Cioè la stessa Warhammer, che non è eh, poi gioco di ruolo fino a un certo punto, quanto è stata saccheggiata da tutte le idee che ha avuto in Space Marine, tutte le battaglie spaziali e non è mai venuto fuori nulla se non qualche videogioco sparuto. E anche lì, boh, non lo so. Sembra che ci sia proprio un freno mentale nel voler investire in comunicazione, molto semplicemente, mm-hmm. che può essere la partita tra noi cinque a. Mm-hmm la pubblicità che stava dicendo Giada
5: e per questo secondo me la Disney con il gioco di ruolo della Marvel potrebbe effettivamente essere un competitor quando uscirà, perché la Disney è l'altra che non si ferma mai e che a livello di comunicazione ha un impero è l'unica
1: cosa però che Adesso subito vi rovino il giocato perché anch'io ho detto
5: Figo fighissimo!
1: Esce il gioco della Marvel eh!
2: usa, usa il D616 system. Cioè, nel senso che devo tirare <ride> 616. Se-
1: cioè, right. A parte il sistema. Ha inventato che...
2: un dado poli. Eh,
1: non è quello, è che il, ci sarà il quick start. Che sarà a pagamento. Se non sbaglio, costerà 10 dollari su Amazon. Quindi. Tu farai il play playtester per questo, questo sistema che sappiamo già posso... benissimo non è stato tanto fortunato con Pathfinder 2, mannaggia. E infatti c'è scritto che nel 2022 verrà rilasciato il, il sistema e se non sbaglio c'è addirittura il link su, eh, ecco, Matt Forbeck, eh, il tizio che disegnerà. Eh, un, un aneddoto che non posso raccontarvi però l- ho conosciuto il personaggio ed è un personaggio bello bello tosto, quasi texano <ride> abbastanza e eh, vabbè, scusate la divagazione però appunto cosa? questa cosa qua è. Perché ma secondo far...
3: me mm, secondo me sai qual è il problema? è che tutto ciò che si può fare si può fare pure con D&D cioè secondo me uno può adattare tutto quello che vuole mm. Non, non urlare
1: troppo quello che penso da sempre. <ride> no, no, lo so lo, mai... so, lo so che è una
3: roba, è una roba che è, prov- cioè è provocatoria, però cioè, secondo me uno può anche adattare, cioè, nel senso, è quello è il problema, cioè, secondo me è che D&D è diventato proprio di massa ormai, a differenza di tutto il resto che alla fine, proprio per via della comunicazione diversa, è comunque una cosa di nicchia. Almeno questa è la percezione che ho io. Sì, sì,
1: sì, sì, Assu- cioè, assolutamente. D&D è
3: proprio, cioè D&D è il gioco di ruolo nel senso inteso come quasi sì, beh. per,
5: per Antonio avanti, ma non so come indire. Ma anche perché è stato il primo, è stato il primo ad avere così tanto successo, quindi comunque eh, esatto. ci sta che sia i vecchi giocatori che eh, chi si approccia e comunque sente questa narrazione del i giochi di ruolo sono nati da lì, tende a vedere gli altri un po' come i figli. Sì, Quindi.
1: però, cioè, veramente, manca- ma- gli mancherebbe tanto così, che sono soldi mm-hmm. in comunicazione.
5: Sì, Fine. sì, sì, no, sono d'accordo. Esatto.
6: S- poi io mi sa che devo andare tra poco, ma volevo dire, secondo sì, sì. me un'azienda sì. che ha la-, la comunicazione che dici e magari anche l'interesse dopo Arcane è League of Legends. Non so chi è che ha l- l'IP di League of Legends, però loro mm. hanno l'idea... Di, eh. di, di, di lanciare cose del genere. Quindi, se gli passa nella testa, magari facciamo un gioco di ruolo. Anche perché c'era l'avventura di Dungeons and Dragons, che era gratuita su DD Beyond, che è sparita nel nulla, eh. senza fondamentalmente motivazioni. O eh, no, motivazioni ce n'erano ed erano ah, anche abbastanza okay.
1: gravi. Perché okay. appunto il presidente, pre- uno dei delle- vertici di quell'azienda, in quel momento era- si era espresso su Twitter, nel periodo del Black Lives Matter, ah, in okay. maniera abbastanza acida e gli okay. hanno detto tu te ne vai e sta cosa qua la rimuoviamo per evitare qualsiasi casino che in quel periodo stava scatenando e eh, non lo
6: sapevo la mia eh, è eh, l- l- ho, avuto la fortuna,
1: ho avuto la fortuna di giocarlo per un istante ed è stato bellissimo è stato un peccato Ragazzi, se dovete andare, anche noi fra poco andiamo, quindi sì, sì. forse Mauro possiamo salutare tutti quanti, lasciando a tutti questi dubbi, queste domande sì. sul mondo e il futuro del gioco di ruolo.
2: Ci sta, ci sta. Comunque, una cosa: se non diventa un fanco pop, non è famosa. Dieti <ride> hai fanco, quindi ha vinto. Ci sono le sì. che... verità. Poi che... ci serve uno come manganiello che
3: dice faccio le miniature
2: esatto,
1: <ride> ci vuole uno come manganiello che decide. Oh, sai che voglio pubblicizzare il mio gruppo perché è figo? Gli faccio pure le miniature. Quanto mi costa? Le faccio. Che bello! No. Sì. Un giorno anche noi ci
2: ritroveremo già da Francesco Emilio e Zoltara a dire: Were kits! Andiamo un... a fare la festa. Mi un disegno di
1: Francesco. Mi basta un disegno di Francesco, <ride>
3: onoratissimo.
1: ragazzi io io vi ringrazio immensamente per la compagnia e per i progetti che avete nel cassetto e non solo
2: Assolutamente, ricordo a tutti quelli che hanno seguito la live o che la guarderanno indifferita trovate il link dove andare a dare i vostri denari per i progetti di Giada, Francesco ed Emilio non siate timidi, non fatemi fare brutte figure, andate e iscrivetevi eh, alla loro piattaforma perché sennò poi gli ospiti non vengono più perché dicono eh io vengo ma poi io si iscriverai su andate e sovvenzionate perché sono bravi se lo meritano e dobbiamo farci comunque le miniature
3: sì, eh, no, anzi, grazie, per questo, grazie per questo spazio che ci date cioè, ci hai dato veramente due ore e venti, bellissime
1: <ride> grazie, di a, voi, grazie a voi grazie a voi speriamo di aver allietato un pochettino gli animi di tutti quanti che ci hanno ascoltato e che ci
2: ascolteranno mm-hmm. Sì. Buonanotte a tutti, Grazie. vi saluto, ricordando a chi ci segue che la programmazione di Cultura Pop prosegue domani, ricomincia domani mattina, come tutti i giorni, dalle 10 del mattino fino, come vedete, a sera barra notte inoltrata, trovate streamer che parlano di giochi da tavolo, giochi di ruolo, videogame, parlano di pittura di miniature, montaggi di action figure, montaggi di gumpla, quindi qualsiasi cosa vi piaccia la trovate qui su Cultura Pop. Domani mattina... 10:30 circa, si parlerà di The Batman con Victor Laszlo. Quindi, se siete interessati a sapere cosa abbiamo visto nell'anteprima di oggi, e soprattutto se i biscotti erano buoni, vi aspettiamo a colazione con noi.
3: Bellino.
2: Buonanotte a tutti! Ciao,
3: grazie ancora, Giada, Emilio e Francesco. Ciao, grazie, grazie a voi. Grazie.
0: grazie mille. It's true that some things change as we get older.